0: With an overweight Madonna Orders, two butt lights And a cranberry vodka Marilyn Monroe Dances dirty
1: with Darth Vader James Dean holds hands With a sharing personator In Georgia
2: In
0: Georgia
2: Creo que ya estamos ¿Qué tal? ¿Cómo sabéis? Y nada, eh, empezamos con el programa de hoy. Hoy viene un especial invitado, más claro porque es el jefe el de Pichos Salvajes, nuestro amigo Ángel Luis Carrillo. Y esperamos tener un podcast un pelín más tranquilo que la semana pasada. Creo que no será difícil, pero bueno, nunca se sabe. Yo, Molinero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal estamos? Nada, aquí con ganas de, de hablar de béisbol una semana más. Que Yo Nada, tengo aquí puesto el fondo encima, compadre. Tengo puesto aquí de fondo algún partido. Que se, oye muy, bien, ¿Eh? que se oye muy bien, digo. Que se muy bien, digo. Ah, vale, ayer. por fin sí, que andamos. Ha sido la pelea de, de las últimas semanas. Nada, y eso, que es lo que decía, que con ganas ya de hablar de béisbol una semana
2: más, que ya es una semana más cerca que estamos de, del Opening Day. Claro, y bueno, ¿no estás solo, Adri? ¿No estás solo, John? ¿Tenemos a Adri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa? Tal, pues mira, eh, hablando de micros, a mí ya no sé. Bueno, se me acaba de caer una cosa en la mesa, no pasa nada Pero ya no se me escucha eh, del inframundo Ya, ya Windows <risa> no alearme, Solo tenía que instalar ¿Tú? Todo el micro, todo lo de, toda la mesa de Windows, Actualizar Windows A la última versión que hace, de hace dos días Ya solucionado Pero bueno, no pasa nada <risa> eh, Esta noche eh,
0: debate.
1: El ordenador debate eh, in <ríe> Instalando Windows
2: Hubo debate en el chat cuando
1: Hubo debate, hubo otra. Y bueno, pues,
2: hubo debate que, 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 que pasaba con, con, con los cigarros y tal, eh, Adri, que <risa> es <El> muy joven. <risa> Todavía, Yo que vengo del gimnasio.
1: <risa> la gente diciéndome que si voy, que si fumo, que si no sé qué, que me parece que es una, cosa, es una vergüenza. Nada, la, la mala fama, fama. Falso, la fama, falsos
2: rumores. Pero bueno, mira, tenemos aquí un señor que sabe mucho de sanidad. Sabe mucho de, de curar cosas y bueno, también sabe mucho de béisbol y por eso estoy aquí. Y bueno, es un placer como siempre. Ángel, buena esperada, buena tarde. Hola.
0: Hola, buena tarde, ¿qué tal? Mozas. Muy bien, yo sin micro, porque yo tenía un micro, pero se lo llevó mi hija para hacer un karaoke con unas amigas y no tengo ni idea dónde está. Entonces, ¿no? <risa> claro, o sea, historia este, el, en el micro. El, el,
2: el, las desventajas de tener hijos y, e hijas.
0: Nosotros ¿no? <risa> tenemos bueno, pues, muy felices sin niños, pero todo llega aquí. <risa>
2: Oh, sí. algún, algún día, ya hablaremos de eso en otro día. Bueno, ¿cómo estás, Hola. Ángel? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy ¿El bien, hospital? Bien. ¿Todo mejor? ¿Más tranquilos?
0: Todo bien, sí, más tranquilo por suerte y nada, disfrutar la Semana Santa que ya está aquí y nada, disfrutar de la temporada de béisbol que habrá público y bien, veremos, veremos.
2: Sí, luego si queréis hablamos de eso porque los Rangers ya han dicho que van con todo, van a ir a 100%, no quieren tonterías sí. y bueno. Pero para luego, el primer partido pues, solo, ¿no? Para el Opening Day.
1: Sí, solo para el Opening Sí, Day. supongo
2: que...
3: Que, que ya me dirás tú
1: eh, que todo el mundo lleve mascarilla y no distancia de seguridad, pero bueno, perfecto. Claro. Es, es Estados Unidos.
2: Sí, Total, América.
3: A mí lo que me parece curioso es que hayan tenido que especificar que es solo para el Opening Day como si fuesen a llenar el estadio más partidos
2: durante la temporada.
0: <risa> <Sí>.
2: <risa> bueno, bueno. La, gente tendrá, la, la, la gente tendrá ganas de verlo, por lo menos, que no lo han visto aún. Bueno, eso sí, eso sí. Alguno <risa> de Dodgers, de Tampa, de Atlanta sí que lo vieron el año pasado, pero bueno, ellos no. Claro. Sí. En fin. Eh, yo creo que va a estar. Ya hablamos de los Rangers en su día. No vamos a, a perder el tiempo con, con ese equipillo, con respecto a los aficionados, los Rangers, que creo que son pocos. Yo, por lo menos, no conozco a ninguno en España. <ríe> bueno, en fin. Eh, vamos a os parece a una cosa que a mí personalmente me sorprendió ayer: que fue trendy topic LeBron James. Y yo, bueno, pues no sé qué ha pasado. tal Supongo que habrá hecho un triple doble, pero no. Eh, ya sabíamos que era propietario de, los, de Liverpool y, bueno, en una especie de fondo de inversiones que se llama Fenway Sports, tal y también ahora ha comprado un parte de, o, está, o ha invertido con los, con los Boston Red Sox. Pero bueno, no deja de ser curioso porque era un fiel o un aficionado confeso de los Yankees, ¿no? Siempre ahí con las gorras y señalando el equipo y tal. Eh, eh, bueno, esto no tiene mucho mejor que ver con, la, con el Opening Day y con la Liga y tal, pero bueno, Ángel, es una noticia curiosa, ¿no?
0: Sí, para mí, bueno, LeBron James está casado con el dinero, tío. Es un tío que él vive por el marketing, vive para vender su marca, que es él, Va a estrenar pronto su, su película intentando emular a Michael Jordan, un hombre correcto cuando pasó lo de China, todo el mundo sabe lo que él contó, él, nos hombre, dijo... no. él va a, a lo suyo y ahora pues bueno, si le apetece esto y cree que aquí va a sacar dinero, va a sacar tajada, pues va, va a comprar un club que no ni le importa ni le interesa. Derek Jeter también está en los Marlins, que nunca se supo nada de que la amara ese club. Es el nuevo mundo, el mundo del dinero, el mundo del capital de riesgo, inversiones y el deporte. Como hablaremos después, la gente ya piensa mucho más en el dinero muchas veces que en el deporte. Uh -huh. Y eso creo que al deporte a la larga le va a hacer daño. Pero bueno.
2: Uh -huh. vale. John.
3: Sí, no. Eh, bueno, creo que en realidad lo que ha hecho es comprar parte de la empresa que es propietaria de los Red Sox y de Liverpool, ¿no? que creo que es Fenway Sports Group o algo así. Pero vamos, que yo creo que él lo hace a modo inversión, visto cómo están subiendo los, las valoraciones de los equipos. Creo que fueron eh, los dueños de los Red Sox que lo compraron por 700 millones eh, y ahora mismo creo que la última valoración de Forbes está en 3.300 o algo así, según, según he leído. Así que como inversión parece bastante acertada y nada, yo creo que el hombre, pues eso, eh, querría invertir en algo, meterse seguramente en algún nada, tema relacionado con el deporte, pues le ha, le, ha, le ha salido bastante bien y como opción es muy buena. Luego, si los Yankees o los Indians, Lebron también ha sido un poco de ciudad en la que estoy jugando, pues me, me presento a los partidos con la gorra del, del equipo de la ciudad, así que bueno, pues... Casualidad, un poco, no creo que le haya dado demasiadas vueltas cuando se le presentó la, la opción de invertir ahí.
2: A ver, si a ti te gusta mucho este yo, tema de economías y... Eh, a ver, yo
1: por cierto, eh, le, Lebron siempre ha sido, si no me equivoco, de eh, bastante seguidor del Liverpool, así que tampoco me extrañaría que la que haya invertido por... Por tener una parte de, de los Liverpools y del, del Liverpool, básicamente, y, eh, y decir ah, pues tengo que quedarme una parte de los Red Sox y he ido con la camiseta de los Yankees y tal, me da igual, sabes eh, eh, el deporte es valor seguro en televisión, es valor seguro eh, en inversión a, a largo plazo, porque es entretenimiento y eso va a funcionar siempre, y él mete ahí dinero y ya está tranquilamente. Eh, igual que que va a ser una productora ahora, y de, de hecho, eh, para conseguir ser productor de, de, del gremio de, de Hollywood en Estados Unidos, y ya está, y así poco a poco. Y será pues, propietario de la NBA, propietario del de Liverpool, de una parte de los Red Sox, será ah. la certificación. El presidente 10, ya es
2: lo que le queda, ya. Ya,
1: ¿Ya lo que le queda. la
2: candidatura presidencial. <risa>
1: Sí, pues no lo descartes, que, que, que 2049, 2050 diga, pues mira, tengo 60 años, estoy hasta las narices de no hacer nada, pues me presento a presidente, ya está. Veo, Oye, pues Estamos
3: el otro día, jugando. el otro día dijo Will Smith que igual se metía en política, así que una carrera presidencial LeBron James contra Will Smith puede estar, puede estar Rock, muy divertida.
1: Es que sería republicano. <risa> o
2: sea, sería curioso, ¿eh? Bueno, todo. yo creo que ya después de estos últimos años y sobre todo el año pasado, ya, creo que cualquier cosa puede ocurrir. Ya lo en política, en deporte y en todo. Ahora dicen que Tom Brady va a jugar hasta los 50 años y yo es que ya te lo puedes creer, es que ya no puedes Dices es que joder, acá ganan la Super Bowl, es que si lo dice, pues, pues será verdad. En fin, eh, otra noticia que nos interesa mucho, sobre todo a las personas que no tienen acceso al béisbol de forma continua porque no quieren o porque tampoco tienen facilidad para ello, que es que YouTube va a hacer un partido a la semana, creo que es el ratio, que son 21 partidos, en directo y estoy viendo aquí los partidos que pretenden hacer al principio, y es un Tampa Boston un, un Angels Astros un Minnesota Twin Cleveland Indians son partidos, son divisionales, pero son partidos muy serios y muy atractivos de ver Ángel, mm. esto es una forma de acercar a estas personas que no siguen el béisbol, claro, pero ¿qué impacto crees que va a tener con, con la gente?
0: Mira, hace tres años ya lo hicieron. Si lo recordáis, estuvo YouTube hace tres años y hace dos años estuvo Facebook. Uh
1: -huh. Es una
0: manera, pues, de traer más clientes. Amazon también lo hace en algunos países, de sacar... Bueno, no sé si va a tener muy, realmente mucho impacto. Creo que la gente que le gusta el béisbol en Estados Unidos ya sabe dónde verlo y aquí tienes la MLB TV. Siempre puedes enganchar a alguien, pero creo que hay trabajo para enganchar a la gente al béisbol. Hay trabajo porque, bueno... Adrián que sabe y está metido en todo esto del negocio y del deporte y tal. No sé leísteis el otro día que cada vez la gente que viene nueva, la gente joven se engancha mucho menos al deporte. Y le digo, Veremos si dar un partido entero de béisbol que engancha realmente al deporte o la manera que tiene la MLB de vender a su producto. Que es uh -huh. complicado. Es cuando uh -huh. lo veo con mis hijos me cuesta ¿eh? que vean un partido entero porque necesitan quieren más movimientos, están nuevas generaciones quieren mucho más cosa que siempre ocurra algo y el béisbol es mucho más tranquilo. Veremos cómo funciona. Hace tres años funcionó algo, veremos ahora. Uh -huh. nosotros.
3: Sí, no, yo creo que es un poco el gran melón sin abrir que uno de ellos, seguramente junto al tema de las apuestas y cómo que los equipos hagan un poco de negocio de las apuestas, eh, que queda ¿no? para los equipos. Una forma de yo creo que es un poco a medio camino entre las plataformas actuales como MLB TV, como puede ser Dazón, eh, ESPN Player y tal, que son específicas de deportes. Eh, y con, con una televisión más eh, normal para, como decía Ángel, para los jóvenes hoy en día también, pues todos este, estos temas de YouTube, redes sociales y tal son un poco lo que más tira. Eh, para ellos es casi como hace 10, 15 años se la televisión convencional. Entonces es acercárselo un poco de esa forma, presentarles una serie de partidos eh, o un partido cada semana pues para intentar también testear ese mercado, ver cómo se pueden ir acercando. Eh, también porque esa gente joven pues seguramente no va a pagar los ciento y pico euros que cuesta en Mel BTV, o un abono mensual a, a, a Dazón o a ESPN Player o lo que sea. Entonces, pues bueno, acercárselo un poco e ir expandiendo mercado, ¿no? La, la MLB, pues ya llevamos años también hablando de cómo parece que según las, las, los estudios la audiencia del béisbol pues va envejeciendo, cada vez la edad media es mayor y pues un in intento de acercarlo ¿no? eh, a la juventud también. Entonces es, pues eso, un poco intentar combinar, eh, ponerlo online, pero de alguna forma que la gente pues no se tenga que suscribir a todo y que tenga un partido a la semana y tal. Es, bueno, un, un intento nuevo de ampliar mercado, supongo.
2: ¿Sale?
1: Sí, yo creo que, a ver, es un, un tema de, de evolución televisiva que, que se lleva estudiando 15 años, ¿no? Y al final eh, la gente va a ver cuando con el crecimiento del vídeo bajo demanda la gente va a ver eh, televisión, noticias y realities. ¿No? Son cosas que se pueden ver en, en directo, es lo único que te, que te exige ver directo para, para hacer comunidad y la y, y las. A empresas de entretenimiento lo que buscan son comunidad, no buscan un producto per se en concreto. Eh, las comunidades se crean ahora co con la moda y el boom de la, de la cuarta generación de series. ¿no? Eh, estamos en una época dorada o burbujeante de, de las series y hay series todos los días. Eh, es una locura. De hecho, en Estados Unidos el año pasado se estrenaron 600 series, que es casi dos al día. O sea, entonces, ese sentimiento de comunidad que se crean con las series existe todavía en la televisión convencional. Existe con los reality. Pues y existe, esa burbuja existe. pinchará, yo creo. Puede que pinche, pero el, el tema es que ya saben dónde crear comunidad. A lo mejor se crearán muchas menos series, pero seguirá siendo una comunidad cinéfila y seriefila uh -huh. de entretenimiento, igual que hay en otros aspectos. Y la del deporte es menor, pero más estable. Entonces, eh, YouTube es lo que va a intentar es atraer esa burbuja de... Perdón, esa, burbuja, esa comunidad de, de, de gente que eh, que ve deporte en televisión convencional a su plataforma, porque ellos saben que lo único que funciona en directo es deporte de noticias y, y esto, y, y realities, meterse en realities y en noticias siendo empresas que se quieren vender como asépticas y a políticas, pues es complicado, pero el deporte es, sí lo es o sea, tú dar un Angels Astros no, no te posiciona políticamente en ningún aspecto y te, y te crea esa comunidad en directo. Y es una manera de, de, de invertir en eso, testar mercado y ver si en un futuro a medio plazo son capaces YouTube, Apple, Amazon y todas estas grandes corporaciones, no solo vivir del bajo demanda, sino poder crear sus propios canales en directo. Entonces, es el primer paso y a ver cómo funciona. Sí,
2: mm. quizá Twitch sea un sí, poco un la poco idea, ir. ¿no? A nivel... Sí, un la
3: intento, extra. yo creo, de, de, de meter... Eh, los deportes como evento en directo en los sitios a donde la gente o en las plataformas donde la gente va a buscar ese entretenimiento en, eh, bajo demanda de series, de películas, etcétera por eso también se está hablando tanto de Amazon que ya está intentando, no solo en béisbol, sino en varios deportes, ¿no? Meter, creo que en FL y tal meter premier, creo va a hacer... entonces pues es, eh, poco... mucho. yo creo que van en ese
2: sentido un poco bueno, eh, antes de hablar de lo que hemos venido ya a tratar aquí, que son las dos divisiones que nos faltan, las divisiones de centro, tal y como ahora el centro, el espectro político español, pues es un poco curioso de que han coincidido hoy, pero hay un jugador muy simpático, muy agradable, que pues, probablemente no, no vaya a Cooperstown y nadie pues pueda ni siquiera recriminarlo, Le, recriminarlo pero eh, Nick Markaki se retira, 37 años. Eh, quiero preguntarle primero a Adrián Cobo por que lo has tenido muchos años en tu equipo pero vamos, es un equipo, es un jugador que aunque eso haya jugado un All-Star, a mí lo que me ha sorprendido porque realmente su presencia ha sido mayor, ¿no? Por lo menos cuando cuando pues en los fantasy en, en los highlights, en tal, pues es un jugador que casi llega a los 200 con runs en su carrera pero bueno, eh, 2300 hits, ¿no? casi 2400 casi hits. Es, es un jugador, pues, joder, pues ahí donde ha estado lo ha hecho muy bien. Y nada, quería preguntarte tú, ¿qué experiencia has tenido con Marcaquis en, en tu equipo,
1: Adri? Bueno, Marcaquis fue un poco el, uno de los saladíes de, de la época dorada de, de principios de, de década, ¿no? De de los, los Orioles, ¿no? Con, con Machado. Eh, Jones y Chris Davis que eran los los máximos exponentes de, de aquel equipo y Marcakis era un poco como el héroe silencioso ¿no? de que él jugaba bien todos los partidos era Golden Globe eh, tenía buena media de bateo tenía tal pero como que no terminaba de de ser una estrella ¿no? y cuando llega la, la season de, de 2014 y se va, pues era un poco como bueno, pues se va Marcakis pero se puede sustituir, se puede tal no y, y al final el Dani se sustituyó y el equipo a, a partir de ahí ha ido hacia abajo, ¿no? entonces como que no te digo que era una de las claves pero no tío que aportaba muchísimo equilibrio al, al equipo, tanto en el, en el vestuario como dentro del campo y, y bueno eh, eh, un poco in, eh, lo tenían un poco infravalorado en, en Baltimore, se, no, no, mucho mucha gente se ha dado cuenta, yo incluido, porque tampoco llevaba mucho tiempo viendo el béisbol en aquel momento, de que eh, Marcáquez era más importante de lo que se creía en aquel equipo. Y yo creo que la carrera que ha hecho eh, en Atlanta pues, eh, es fantástica, sobre todo ese último año, eh, 2018, que fue el único estar que, que ha tenido, que, que, que fue impresionante. ¿no?
2: Yo, yo quiero preguntaros a John y Ángel. Esa serie de jugadores que dan siempre en segunda línea, pero son siempre tan necesarios para que un equipo sea campeón, mm. o sea, un equipo tenga victorias. Y creo que Marca aquí es un jugador pues, básico de esto, ¿no? Que nadie, pues eso, yo ahora me he sorprendido que solo tuviera un all -star. yo personalmente pensaba que tenía más. Pero sin embargo, su presencia, pues sí que en segunda fila, ha sido muy importante en los equipos en los que ha estado, bueno, estaba en Atlanta y en Baltimore. Pero bueno, siempre esa presencia que es tan necesaria, sobre todo para ganar títulos por equipos. Ángel, o sea, yo jugadores como este, pues me vienen muchos a la cabeza, pero ¿qué, qué te parece este tipo de jugador?
0: Sí, creo que son los jugadores más difíciles de valorar por el métrica actual, ¿vale? Porque cuando Billy Bean contaba, decía, ostras, lo que me cuesta no es encontrar el buen jugador que me bate bien, sino el que hace que los demás sean más buenos. El que hace en cierta manera, da ciertos intangibles que no se pueden medir por los números. ¿no? Y es a lo mejor fue uno de esos jugadores. Jugador curioso porque he estado viendo que fue Rocky, sexto en roque del año de, de su primera temporada. Creo que, que tenía 22 años y consiguió estar en el, el All-Star en 2018, ya con 34, que jugó los 162 partidos. ¿eh? Entonces, me ha sorprendido un poco que se retirara ya. La temporada pasada supongo que fue dura, jugó poco y fue difícil, pero son. Este tipo de jugadores son muy importantes, creo que es el engranaje muchas veces que falta. Creo que es lo que no encuentra muchas veces Mike Trout en sus Angels es este tipo de jugador lo que le falta, porque estuvo con Pujol, ya ha estado con buenos jugadores y nunca acaba de encontrar un engranaje y a veces los grandes jugadores, o Barry Bonds cuando estaban los Giants, esos jugadores que hagan, creen equipo. Creo que son muy uh -huh. importantes y difíciles de encontrar.
2: Ese media punta conecta con los delanteros, no un poco ese, ese que el último pase para, para que la estrella
0: luzca. Muy bien. muy bien, sí, el que da, sí, el que las celebraciones están detrás de todo y todo el mundo, ah, siempre juega, eh" siempre no está allí, ¿no? Y después te das
2: cuenta de lo importante que es. Y bueno, luego he leído que el tío, como persona, es un tío bastante guay. Es un tío que siempre sí. hace mucho banquillo, hace mucho vestuario. A lo mejor tú puedes contarnos algo más de eso. Sí, no,
3: iba a decir justo eso, ¿no? Que me parece que es el típico eh, jugador que no va a ser un tatís, eh, un soto, una cuña que es el núcleo del equipo en el sentido por lo menos estadístico y meramente deportivo. Pero que siempre te va a aportar sus 10-15 home runs, te va a batear 280-290, eh, apañado en defensa. De hecho, aunque las, las estadísticas no, no lo confirman tanto, pero sí tiene tres guantes de oro, me parece. Eh, y sobre todo que hace mucho equipo, ¿no? Creo que ha salido también Baxo Walter hablando muy bien de, de él. Ha salido gente, pues eso aplaudiendo un poco su, su rol también ese de, de hacer equipo de líder de vestuario. Y ese es el, el tipo de jugador pues que, que en todos los equipos hace, hace bien y que normalmente siempre suele haber algún jugador de este estilo en todos los equipos que acaban consiguiendo títulos o que, que más o menos están constantemente entrando en postemporada, que son contenders, siempre hay algún jugador de, de este tipo.
2: Los cardinals van sobrados de jugadores así. Bueno, por, por un ejemplo. Cris eh, ahora, si os parece... Eh, bueno, Javi nos indica siempre, es nuestro corrector eh, de, de los nombres SmartCakeys, ¿no? Él, como está acostumbrado a nombres raros, ¿no? Pues él tiene esa potestad moral para corregir. <risa> <risa> Un saludo, Javi, te queremos, eres el mejor. <risa> tiene
1: la <risa> credibilidad moral, es muy difícil conseguirlo, ¿eh?
2: Vamos, con ese nombre, brutal. O sea, en fin, lo que habrá sufrido el pobre Javi en esta vida, eh, presentándose a... <risa> Right fielder, number 22,
1: Nick Marquez.
0: Well, that was pretty special, wouldn't you say? Uh, Obviously, okay. Orioles uh, a lot of love for this guy.
3: Lines at the left field, that's a tough play for Raimold on the run, he's not going to get there and it's a base in. So Marquecas at a
1: field he is very familiar with, will pull in the second with a lead off double.
2: Bueno chicos, os parece, vamos a empezar con lo que ya nos, pues lo que la gente supongo quiere escuchar con más ganas. Si parece, vamos a elegir primero la americana porque Angel mm -hmm. pues, es, es buen conocedor de esa división y en la que este año también tenemos a dos equipos. Que pues probablemente estén lejos del 50% de victorias Si os parece vamos a empezar con los Detroit Tigers Que pues eso, al igual que su ciudad Pues es un equipo de, en, en continuo descenso Si me permite algún aficionado de los Tigers Y este año pues también tendrá eh, Pues esa, esa gracia de ver Si Miguel Cabrera llega a los 500 home runs Si llega a los 3000 hits Que pues podría hacerlo Le quedan 160, 146 hits y 13 home runs, hombre, para los 30 millones de dólares que cobra por temporada se le puede exigir, pero bueno, eso ya Angel como rival divisional ¿qué puedes esperar de estos, de estos, Tigers que pues quitando Matt Boyd a lo mejor tanto Adri como yo nos podemos un poco más de profundidad sobre ese picheo tiene pues, muy poca cosa.
0: Muy bueno es Miguel Cabrera ha cobrado eso porque ya produció mucho cuando le tocaba y es un bueno un pedazo jugador que va a pasar la historia, Hall of Fame y no sé si le queda este año y el año siguiente, y, y nada, un compañero de viaje para los Cleveland Indians, un equipo que ha hecho una reconstrucción pésima, porque no sé ya cuántos años lleva reconstruyendo, y una gestión creo que muy mala para ser un equipo como Detroit, que fue un grandísimo equipo, no a la par de su ciudad, una ciudad que siempre últimamente va mal, la crisis económica les destrozó muchísimo, y el equipo de béisbol pues tres cuartos de lo mismo. Tengo interés en ver a los Tigers, sí. Va a ver si llega Cabrera a conseguir algo, algo interesante y leemos artículos sobre él, de lo bueno que fue y ya está. Del resto, pues, no me interesa, la verdad. Creo que es un equipo que lo han hecho muy, muy mal. No, no me gusta cómo como lo han gestionado los Tigers estos últimos años. Tengo más que añadir? No.
3: Sí, no, yo creo que es un equipo eso, que, que todavía está con una cierta resaca, digamos, de, de aquellos años exitosos que, que tuvieron, aquel equipo que montó Dombrowski, eh, contratos eh, enormes, hasta hace nada todavía estaban también pagando a gente como Víctor Martínez y tal, todavía tiene el contrato de, de Cabrera, que yo creo que cuando grabé los extras para, para de, tras el diamante de previa a la pretemporada, no sé si no... Eh, vimos que Cabrera no sé si no suponía como algo así como el 50% de... Mira, el 40% de, del sí. payroll total de, de, de los Tigers, que, que es una locura. Y se ha quedado básicamente en un equipo de ver, eh, ahora mismo, eh, para esta temporada, de ver si Cabrera hace milestones y poco más, porque si sí tienes piezas veteranas como Wilson Ramos, Nomar Mazara, que no ha cuadrado eh, en ninguno de, de los sitios. Tienes a Jonathan Scope, eh, robbie Grossman... Y tal, pero al final es Cabrera y que vayan llegando esos jóvenes que empiezan a prometer. Gente como puede ser Jaime Candelario, que bueno, ya empieza a ser un, un veterano, pero Willy Castro, que tuvo un muy buen debut el año pasado, o sobre todo en el picheo ¿no? En el picheo gente como Tariq Scubal Matt Manning, eh, son gente que son lo que van a traer un poco las alegrías. Casey Mice, que son los que van a traer las, las alegrías. Espera un poco a que llegue Torkelson, seguramente ya de cara al año que viene. Es un equipo que yo creo que puede empezar a estar a las puertas, eh, pero sí que para este año, a no ser que les pongan desde el principio, ya bueno, el año pasado ya debutaron más y compañía, pero y que lo hagan un poco bien, va a tener poca, poca chicha. Va a ser un año más de esperar y que sigan creciendo esos jóvenes. Y si mientras tanto, pues eh, Cabrera te hace algún milestone, pues eso que eso que te lleva y sí que puedes celebrar,
1: Adri. Eh, sí, un poco por lo mismo, ¿no? Tenemos ahí la, las proyecciones de, de Fangrabs, ¿no? Que le dan pues 72 victorias. Bueno, por, por ahí andarán sobre las 62, 72, ahí en ese, en ese rango. Y no sé, es un equipo que, que vive un poco de, de la... De, de la porresaca, ¿no? Pero es como... como Cort, como, como si hubieran cortado una relación tóxica, ¿sabes? Que es como que siguen pensando eh, en lo que fueron y lo que pudieron conseguir y lo que desaprovecharon en aquel momento con el bullpen tan, tan horrible que tenían y cómo perdieron aquel, eh, tantos partidos, ¿no? Y, y están haciendo una reconstrucción como que a base de, de palos, a ver si, si funcionan las cosas y, y tal. Y cuando parecía que Matthew Boyd era un, un asset y, uh -huh. y un... Y un jugador que, que podían vender eh, se, se catapultó ese mismo hacia el abismo, porque sí. eh, fue y lo que Fulmer pasó. Fulmer
3: también tuvo un año bueno, ¿no?
1: Ful... Esa, sí, Fulmer también tuvo un año bueno, tuvo todo millón, creo, puede ser. Sí,
3: algo creo así. que sí, sí, me suena.
1: Y ya sí, a partir porque de, de ahí. La... Le dimos
3: nosotros, a cambio de Céspedes, y, y tuvo luego hoy un año bueno y luego tuvo la
1: lesión. Y a partir de ahí, pues pues nada, eh... Eh, han firmado a Ureña a ver si se si hace roster, yo creo que sí y, y, sea, y será el cuarto o tercer plazo de, de la rotación y, y a ver qué tal kaisi sino que, que es de esos prospects que, que parecen que no pueden fallar y, y tal y es como el, el, no sé, lo están vendiendo como el próximo verlander el próximo Scherzer ¿no? Que, que no acabe yéndose a otro lado y triunfando ¿no? pa, para uh -huh. ello, yo creo que es lo que más lo que más quieren y, no sé, pero a mí me, queda, me deja eso, un equipo un poco vacío, ¿no? Como que eh, está Candelario, eh, eh, Grayson Grainer parecí, tenían ellos esperanzas en él y se ha quedado un poco a medio camino, ¿no? Eh, Jonathan Scott, que viene como, que tiene 30 años y, y tiene como 30, como 30 años ya y, y bueno, al fin, que... que Robbie Grossman, Daz Cameron parece ser que es lo mejor que tienen ahora mismo en ese line-up de, a futuro, pero que, que poca cosa más. Mm.
2: Vamos, si queréis, ahora con otro equipo que pues va, va a estar muy lejos de los tres que van a luchar por la división, que luego hablaremos ellos, que son los Royals, que bueno, lo más destacado, lo que me has hablado de los Royals, pues ese fichaje no de, de Adriu Benitendi, que, pues bueno, viendo las dos últimas temporadas de Benitendi, tampoco creemos que vaya a tener un impacto exagerado. Pero bueno, ahí siguen Salvador Pérez, Jorge Soler, Carlos Santana, Mondesi, bueno, Alex Gordon, ya pues el año pasado jugó, pero este año ya se ha retirado. Entonces ya queda nada, salvo Salvador Pérez, aquellos que John bien recordará campeones de las series mundiales el año no. 2015. Pero bueno, otro equipo que como Detroit un poco lleva ya muchos años zozobrando de la mediocridad. Y, y nada, eso, Ángel, otro rival de Visionar que veréis pasar muchas veces por tu campo.
0: Uf, sí. Pero este año tengo a Carlos Parra que me manda todo lo que escribe y tal. Sobre
2: ¡Hombre, ello. un saludo a Carlos Parra! ¡Un saludo! <risa> si bueno, me envía que... la cosa.
0: Y, y me pide bastante al día y él está muy ilusionado. ¿eh? Lo, ve, lo ve luchando. ¿eh? Para... A mí me cuesta más verlo, pero sobre todo me Benintendi, lo que han fichado Carlos Santana, Salvador Pérez, esta gente. Él mm. ve, ve el equipito que puede luchar, puede salir adelante. Y en el fondo no lo veo para luchar con los, con los primeros, con los de Chicago, con los Wetshock. Y bueno, creo que es un equipo también, pero lo veo algo mejor que Detroit. Me gusta un poco más cómo están haciendo las cosas que Detroit. Es un equipo que ganó unas... Bueno, llegó a las finales de unas series mundiales. Dos finales, digo, ¿no? ¿No sí, correcto,
2: ganó... la de Van Garner tan histórica, 2014, sí,
0: el sí, 15. Vez, ¿eh? Después ganó los Mets, ¿verdad? Sí, que fue en 14-15 y ahora pues bueno deshicieron el equipo, Lorenzo Cain, toda esa gente tan maravillosa que jugaba. creo que no, no está Aquel bullpen,
2: ¿eh? Aquel bullpen que era un
0: muy bien, esa gente jugaba muy bien al béisbol. Ese, ese equipo jugaba muy bien. Yo recuerdo con, con muchísimo cariño, pasa que se desmontó, lo de siempre, el mercado pequeño, tal. Y bueno, la vida que va como va, pero me gusta más lo que están haciendo ellos que los Tigers. No los veo para playoffs ni nada, pero bueno, un equipo que irá mejorando y cada día serán un poco mejores. Mm. ¿No se nos
3: parece? John. Sí, no sé. Yo es que tengo una sensación un poco rara con los Royals porque entiendo de dónde viene eh, la ilusión, eh, porque yo también lo he hablado con Carlos Parra y entiendo de dónde viene esa ilusión. Al final tienes a gente como Salvador Pérez, eh, tienes a Jorge Soler, que después salió un poco de, de Chicago porque parecía que no explotaba y ha tenido buenas temporadas eh, en Kansas City. No sé si no ha batido el récord de la franquicia de John en una temporada o algo así. Eh, tienes a, a Whit Merrifield, que lleva sonando para salir un montón de tiempo, pero ahí sigue ahí siendo uno de los jugadores y no el jugador más importante de la franquicia desde, desde que se fue desmontando esa plantilla de 2015. Eh, tienes a Mondesi con, con su velocidad. Eh, tienes a, a gente que ilusiona, sobre todo abridores gente joven, como Brady Singer, Chris Bubik, no sé si a, esa Lazy seguramente tardará todavía algún año más. Eh, están hablando de que podrían hacer debutar ya esta temporada y desde el primer partido a Bobby Witt Jr., que ya ha generado bastante impacto con un home run de no sé si eran entre 2 y 3 millones de pies en, en, esta, en esta pretemporada sí, sí. Y, y tienen y han generado, han creado un bullpen muy curioso porque se han traído de vuelta a Greg Holland, a Wade Davis. Hombre, ¡Mitiquísimo! Aquel closer,
2: tío. Sí, tienes Bueno, a bueno. bueno, qué época.
3: A, a, al matador ahora o al, a la figura esta de, de Strikeouts que es eh, Joseph Staumont que es un vamos te, te puede destrozar con, con la recta eh, pero y, y bueno se ha hablado muy bien de, de esta de la franquicia de lo bien que ha tratado a los jugadores de que bueno se ha esforzado por invertir por, por competir y tal pero yo también les veo bastante lejos todavía de, de White Sox, de Twins eh, de Indians incluso eh, que no lo no lo sé veo que sí han invertido han hecho el esfuerzo pero también me parece que es un poco un componente importante de brindis al sol entonces no sé, yo creo que son el cuarto equipo claramente de, de esta división pero bueno, hay que aplaudirles por, por intentarlo, supongo
2: Adri
1: eh, Hablando de los Royals como que, bueno el... Cuando, cuando un equipo va bien no eh, en una ciudad, el resto todo va mejor, ¿no? entonces eh, Yo creo que yo, decía... yo sí
2: yo creo que empuja. empuja a... Véase lo bueno, que ha pasado tengo... vos en los últimos 20 años. Todos los equipos triunfaban.
1: Tú, tú lo sabes mejor que nadie. Pero eh, hablabas de, del efecto Mahomes en Royals, no en tanto en cuanto con que fueran a ganar, sino que les permitía tener una reconstrucción más tranquila, ¿no? O sea, ahora mismo eh, en NFL tienen al mejor jugador de de la NFL, un tío que si va por el camino que va, va a ser el mejor jugador de la historia. Entonces, a ellos ahora mismo, la, eh, los Royals no tienen la presión de tener que competir ya porque los Chiefs le están haciendo un poquito eh, el camino, ¿no? Le están, están pues, bueno, eh, eh, amortiguando esa, esa caída, esa reconstrucción y, bueno, la gente dice, va, vale, el béisbol no va bien, pero el fútbol bien. Vale, el, eh, pero el béisbol no, pero el fútbol va bien. Entonces, eh, que esa reconstrucción, pues. O sea, podrían acelerarla mucho más. Yo creo que tienen piezas, no para competir ya, sino con, con diversas caídas, porque seguramente Twins y, y Indians, progresivamente por edad y tal, vayan a ir cayendo y, y tal. Podrían empezar ya a construir el el, DC, el, el, el núcleo de, de la franquicia, pero pero no, no lo están haciendo, porque básicamente porque no quieren. Y, y creo que, que ellos ahora mismo, pues bueno, pues, eh, están tomándoselo con mucha calma. Yo creo que es mejor plantilla que, que, que los Tigers, la verdad. Sí, simplemente, sí. Por, simplemente por Soler, Merrifield, Nicky López, eh, el propio Salvador Pérez, ¿no? Hatter de Santana. Eh, creo que la rotación es más decente. Y bueno, el Bullpen vive un poco de viejas glorias de los Royals, pero y de gente que, que, es, que promete bastante, pero oye, es una mezcla interesante. Y al final, yo creo que es eso, que es un equipo que bueno, que que bien, que están haciendo sus cosas poco a poco. Mejor que los Tigers reconstruyendo poco a poco. Que tienen más cosas y mejores y más interesantes. Y que pues mientras Mahomes siga haciendo 35-40 atasdowns por temporada pues ellos eh, irán esperando un poco a, hasta, hasta llegar a, a, a la reconstrucción. ¿no?
2: Es que ese escudo mediático que tú has planteado Angel sabe lo que es cuando LeBron estaba en Cleveland, por ejemplo. ¿No? Que... Aunque casualmente los, los, los Indians era un equipazo en aquel entonces que luchaba por las World Series. Pero bueno, eh, eh, si os parece, ahora vamos a hablar del tercer... Es que eh, las, las, las fangraphs y bueno las, las predicciones dan al tercer equipo de la división, que son los Cleveland Indians o como indica Javier Beruaga, eh, antes conocido como los Indians, como de momento no tenemos otro nombre al que llamarle, nos referimos bueno, a ellos. Bueno, este año de momento se llaman Indians todavía. Los sí, pues,
1: claro, siguen siendo Indians.
2: Si, sin, fa sin faltar a nadie, con respeto absoluto Vamos a ser como los Indians y lo quiero dejar al final donde a, pues, quiero que Ángel haga un análisis un poco mejor, más exhaustivo ¿no? por, por, por lo que él conoce de ese equipo y voy ahora a pasar de los que darían segundos de división según Rotocham que tengo yo aquí que son los White Sox, ¿no? siguen dando a Minnesota como, como campeón de la división y, y bueno, White Sox, tío es, ya el año pasado pues eh, dieron un pues no todo aquello con los fichajes y ahora pues con la rusa y, y toda esta evolución positiva que tienen con Luis Robert, el fichaje, han fichado a Damiton, ¿no? Eh, tiene ese trío de ases como Lin, Koikeli y Yolito, que es, es una rotación pues, de las más fuertes de la liga. Y Ángel, como rivales previsiblemente duros con los que vais a estar muy igualados este año, eh, ya el año pasado se entró a las bases de un equipo que puede llegar a cosas. Fallaron en playoff, pero bueno, este año supongo que va ser de la consolidación de los Chicago White Sox.
0: Sí, para mí, bueno, son, para mí los Chicago White Sox son mucho mejor que los Cleveland Indians, pero muchísimo mejores. El año pasado ya demostraron, tienen un gran equipo, un equipo de, de futuro, como tú dices, está lanzando un tipo como Jolito, que, que bueno, que es un jugador que puede marcar una, una época... Tiene a Tim Anderson, bueno, tiene a Moncada, tiene a Lloyd Jiménez, bueno, tiene muy buenos jugadores, creo que es un gran equipo, y han puesto un entrenador de la vieja escuela, pero que también utiliza cosas de ahora nuevos, que creo que puede... El equipo. Si
2: <risa> es un chiste del programa, no te preocupes, es... Perdona, no, no, es, es un chiste
0: bueno, no sé si os referís a que le pillaron una vez conducido, bebido. Nada que.
2: No, 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 que, que hay, hay un. Esto te lo explico rápido, Angel. Eh, hablábamos de, de cuando nos equivocábamos, el, como la libreta de Bangal en los periodistas deportivos de fútbol, que, que habría uno en béisbol en el que eh, pues sacara los cortes en las que metíamos la pata y todo eso, ¿no? Y dije, oh, ¿qué, qué nombre podía tener eso, tal, no sé qué. Y creo que ese programa Adri dijo, coño, yo no me veo a la rusa con sus setenta y pico años, ahí con un iPad, eh, eh, arreglando los lineups y todo eso, ¿no? Y se quedó como el iPad de la rusa, pero así a todo cómico. ¿no? Quería rescatarlo, pero bueno, tampoco sí. tiene más consistencia.
0: Bueno, sí, y demuestra, bueno, que en esta liga en el fondo cabe todo. Parece que este año, el año pasado, como los los Tampa Bay Rays lo hicieron muy bien con el Sabermetris y todo, todo que ser Sabermetris, con los Royals cuando hablamos del bullpen, todo que ser bullpen, y no, no hay una sola forma de ganar en el deporte, hay muchísimas formas de ganar, muchísimas formas de ser competitivos, y este equipo de los White Sox es un equipo joven, es un equipo bueno, muy y han elegido un tipo de entrenador que creo que sabrá tratar, sabrá tratar a las personas, y bueno, a mí me gusta mucho, yo los veo claros favoritos por encima de los Twins, Evidentemente, los de Fangraph saben muchísimo más que yo y los ponen empatados con los twins pero creo que en diferencia es el mejor equipo y, y un equipo con muchas ganas, que tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? de los pocos sí. que voy a ver, de, de esta división, supongo que es el que más voy a ver.
2: Sí. Hombre, es, uno, es uno de los equipos Game Pass de esta temporada. Ahora
0: sí, yo... Oye, sí, sí, para, sí. Mí, ¿eh? para mí
2: sí. Sí,
3: porque yo creo que es un equipo que, que llevamos un par de años atrás diciendo que vienen los White Sox, vienen los White Sox y yo creo que ya están aquí, ya se les va a exigir ¿no? Que, que ganen porque, y es también, son también los motivos por los que puede ser un equipo eh, Game Pass, es que tienen todo, tienen jugadores veteranos que pueden liderar un poco al equipo, como Grandal, como José Abreu, que encima fue MVP, como Adam Eaton tienes jóvenes eh, veteranos eh, que hacen las cosas muy bien como Tim Anderson, como Moncada como Eloy Jiménez, luego tienes a, a Luis Robert, a Nick Madrigal eh, tienes una rotación sobre todo la parte de arriba con Jolito, Koike Lin, también Dylan Sis. Eh, te has montado un bullpen bastante interesante con Liam Hendrix, con Aaron Bummer con Evan Marshall, Garrett Crochet que lo, lo seleccionas el año pasado y en el mismo año ya está debutando en el, eh, en el primer equipo yo creo que es un equipo muy, muy completo con gente lo, los jóvenes que tiene como Madrigal Eloy Jiménez y tal quizás quedan un poco solapados por, por todo el, el poderío de, de Soto, de Acuña, de Tatís y tal, pero que son de un talento tremendo y, y un equipo, yo creo, con muy pocas fisuras y, y que para mí se les va se, se les va y se les tiene que exigir empezar a, a ganar ya empezando por ganar la división.
1: Adri. Sí, yo sinceramente si este equipo no llega a las 95 victorias creo que, que ellos mismos se pueden dar con, no sé, pues mmm, fustigarse un poco, ¿no? Porque ya pues, me parece que, que, que es que me parecen el segundo equipo de la Maricana después de los Yankees, sinceramente. Mm. Bueno, a Dios,
2: sí. Con permiso a los Twins.
3: Tienen
1: rotación. Sí puede ser, sí, puede ser un buen permiso diría? de los
2: twins.
3: Te diría que con menos dudas que los Yankees, con bastante menos dudas que, que los Yankees.
1: Exacto, o sea, tienen como más suelo pero menos techo a lo mejor, ¿no? Quizás eh, sí. Quizás pueda gran, ser esa. Gran, la...
2: gran alegoría ahí. Sí, sí, sí.
1: Pero, pero al final del día es como que eh, son un equipo que es que eh, no, no le ves huecos, o sea, tienen… Eh, tienen la rotación impecable, siguen teniendo granja, eh, tienen un pulpen buenísimo, a priori a ser buenísimo, sabemos que esto es más complicado de, de medir, en el line-up tienen al segundo mejor catcher de la liga, a un candidato MVP, a, en la segunda base a todos de los mejores prospects que, que hay en la posición, Moncada y, y Tim Anderson... Eh, el, el outfield ahora le, le faltaba un, algo en el rightfield y han sacado a Daniton y, y han fichado a Daniton y al final es como que es un equipo que tiene muy pocas dudas eh, y que puede competir no, no solo ya, sino con, como han firmado los contratos y, y sí. tal eh, cuatro o cinco años más vale, y creo que, que, exacto, y que eso, ahora mismo equipos que hayan que digas, es que van a competir en los próximos cuatro o 5 años de manera clara. Para mí hay dos sí. o Bueno, tres, los Braves, los White Sox y los Dodgers. Y ya sí. está. Y eso creo que es un trabajo de estar reconstruyendo y haciendo sí. las cosas bien. Bastante, bastante, sí. bastante interesante.
3: Parece, parece, o me da la sensación un poco de que pueden estar en la misma situación que los Caps en torno a 2015, que tenían un montón de jugadores jóvenes sí. que parecía que iban a estar mucho tiempo compitiendo y tal sentido pueden estar. Y ojo a que se me había olvidado mencionar antes para el bullpen a Michael Kopech, que dicen que está en el bullpen sobre todo porque lleva dos años sin lanzar y para extenderle a, a abridor pues puede ser mucho, pero si a ese bullpen le añades a Michael Kopech lanzándote a 104-105 millas por hora, se te pone un bullpen tremendo.
1: Uh -huh. y, con, y con Madrigal sí. y Andrew Bau, son mm. un equipo que es que van a tener contratos jóvenes, También. cookies y, 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 y calidad desde ya. Es increíble ese equipo. De
2: forma, lo, lo que sí. me gusta que habéis dicho es que, y creo que habéis coincidido, es el equilibrio de posiciones que tiene ese equipo, ¿no? que apenas tiene fisuras y que eh, no va a haber ningún hueco malo sin cobrir. Yo creo que eso a la larga en 162 partidos es, 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 básico. es, es básico. Y, y Larusa probablemente sea un buen gestor de, 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 esa, de esos temas. Eh, vamos, os parece, con los vigentes campeones de la división por dos años ya consecutivos. Eh, un equipo pues que nos ha acostumbrado, otro equipo Green Pass, porque sabes que cuando lo ves eh, probablemente que hay algún home run, es lo más probable que sí. ocurra. Y es el equipo de los Minnesota Twins, el equipo de Minnesota, que bueno, le dan margen de victorias ligeramente superior a los White Sox este año. Eh, han conseguido eh, refirmar resignar a ¿no? eh, han vuelto a contratar a Nelson Cruz que bueno, yo creo que Ángel estará de acuerdo que eh, cómo envejece este señor ¿no? yo quiero tomarme lo mismo que él se toma la, para desayunar porque cada año sube su producción su número de home runs, y es algo increíble eh, han perdido a Dorichi este año ¿vale? que digamos, sí. por el, el, la rotación de este equipo va a ser pues, ligeramente un poquito inferior al año pasado pero bueno a mí es un equipo que, ya te digo, eh, entre que está un alemán ahí que, joder, me parece súper exótico que un alemán de Alemania, no un tío que, que juegue ahí que sea bueno y que es Max Kepler. Eh, no sé, a mí es un equipo que, eso cuando llegaba a trabajar y había que jugar los Twins, lo solía poner y solía solían ocurrir cosas. Entonces, Ángel, como rivales y sufridores estos últimos años que los habéis tenido, eh, ¿qué, ¿qué te gusta de este equipo?
0: Sí, bueno, sobre todo el año pasado fue un año muy extraño y tampoco fue diferente, era la temporada más corta, etc. Pero hace dos años, cuando nos pasaron por delante, consiguieron 307 home runs, el equipo con más home runs de toda la liga. Es que pensar que los Marlins fueron los últimos con 140, 149, o sea que consiguieron la mitad de home runs, los Marlins que ellos. Y es un equipo que lo abocó todo pues, a la potencia, si les sale bien, tienen un gran juego... Y si les sale mal, no. Eso les da que en postemporada les veo flaquear. Es un equipo que en postemporada no me da mucha, mucha confianza. Realmente creo que los pitchers... Picheo ha perdido un poquito. No, tiene, no me da mucha confianza. Maeda y Pineda no son dos pitchers que me den exce, exce, excesiva confianza. ¿sabes? En cambio, tiene uno de los jugadores que más me gustan a mí, que más disfruto, que es Byron Buxton que es un tío que defiende genial. Mm. Eh, bueno, es un jugador que me, me gusta muchísimo. Y tiene un highlight. Una persona, una persona, una persona que era un jugador que parecía hace unos años que iba a todo. Uf, siempre veo que le falta llegar un poquito. Le falta un poquito, un poquito, y no acaba de llegar donde yo esperaba. Cuando estuvo en los Indians también decía, joder, es que espero más de él. Es el general Hombre Eterno, Nelson Cruz, que hemos... El LeBron James de esto. Él está jugando súper bien. Veremos este año qué tal. Los años pasan igualmente, podemos hacer la broma y veremos cómo, cómo termina. Pero seguro me... que va a seguir y va a batear y va a tener los números.
2: Me gusta mucho el fichaje de Alton Simmons, que pues joder, es uno de los mejores defensores de su posición. Y John, ¿qué, qué, qué te gusta de este equipo? A lo mejor puedes hacer ahí una dicotomía o una, una comparación entre qué tienen más que los White Sox para que los pronósticos les den por encima. Sí,
3: no sé. A ver, yo creo que es un equipo... Tengo la sensación, y ya hace un par de años que tengo la sensación, que ellos están volviendo a insistir en el paradigma este de la bomba squad de pegar más home runs que el contrario, anotar más carreras que el contrario. Y sí que lo intentan retocar un poco todos los años, dar un poco más de defensa. O se había picheo, se había jugadores de campo. Porque sí que es verdad... Que creo que con Odorici, que ya Odorici el año pasado jugó muy poco, creo que por lesión, eh, lo han perdido. Se han traído, creo que es a Hub, que es una buena opción, a maker, pero vamos, tampoco han hecho un refuerzo tremendo eh, en, la, en la rotación. Entonces se han traído a Andre Elton Simmons para, para que haga esa labor defensiva en la que, en la que es tan bueno. Eh, y luego seguir confiando en el ataque en ponerla en las gradas siempre que puedan esa, ese combo ahí de Donaldson, Cruz Sano etcétera pues te van a dar eh, Kepler que mencionabas antes eh, te van a dar siempre carreras, hasta ahora, ahora, no, les hasta ha, ahora no les ha funcionado en, la, en post postemporada. veremos a ver este año si le consiguen dar la vuelta, y luego sí que parece que se han querido re... O, o, han hecho un trabajo en el, en el bullpen, ¿no? Porque se han traído a Alex Colomé, que yo soy team Colomé a tope, porque me parece muy curioso que hoy en día que todo se hace según estadísticas avanzadas, periféricos, etcétera. Tiene unos periféricos de lo más normales, pero es un tío que siempre te cumple, siempre te consigue sus saves, le puedes dar la pelota en la última entrada con bastante tranquilidad y lo, lo unes a gente como Taylor Rogers y tal y te hace un final del, del bullpen pues bastante apañado, ¿no? Veremos a ver cómo lo hace. Yo supongo que confían en que este equipo, sobre todo Cruz y, y Donaldson, pues sigan teniendo home runs en, en sus bates y, y que sean capaces de, de anotar mucho, ¿no? Veremos si, si se cumple. En algún momento, esperemos que no, ojalá le quede todavía mucho, pero en algún momento Cruz tendrá que, que dejar de dar.
2: 40 home runs al año y bajar a 35, por lo menos. Bueno, oye, no está mal, ¿eh? <risa> pero qué, qué lujo tener en el roster 5 o 6 tíos que sabes que te pueden hacer sí, sí, 30 sí. home runs sin ningún tipo de problema. Sí, sin sí.
3: Bueno. Yo creo que la filosofía de este equipo es llevar al máximo, ¿Sí? pues esto de, de. Me da igual que bates poco promedio, pero que. Que la cuelgues.
2: Muy, muy, muy crucista, ¿no? Lo de que me da igual cuántos goles me meta mientras yo meta más, ¿no? Me sí, sí. da igual el 4-3, el 5-4, que aquí es espectáculo absoluto. Sí.
1: Adri. Sí, un poco lo, lo mismo, ¿no? De, de, de esto de que han apostado mucho por tener eh, una calidad de de light de bateo. Dedicada exclusivamente al, al home run, ¿no? Yo creo que es un equipo que defensivamente pues, aporta mucho. De hecho, le salva bastante a los pitchers el hecho de que es un equipo tan defensivamente eh, sólido, que les ha faltado en algún momento alguna cosilla y ha firmado al dentro por, por lo mismo. Y yo creo que bueno, pues ahora mismo, pues con Sanopolanco. Eh, el propio Simons, Kepler Kirillov, Veron eh, Buxton y, y tal tienen una plantilla, por lo menos un line-up, tanto ofensivo como defensivo, muy bueno. Eh, yo estoy con eh, John eh, Tim Colomé, o sea, me parece que es un jugador um, súper aprovechable. Tienen un bullpen que, que siempre sacan sí. cosas. Y A Colomé se le critica no mucho,
2: sé. pero es que no, yo no, no sé por qué. O sea, con, con, con la que, o sea, Colomé, el, el 90% de los equipos de New York League Baseball. vamos, daría lo que fuera sí, por sí. jugar como eso es que,
1: y, y, y no sé eso, que, que al final me. Eh, lo que me genera más dudas es eh, que el pitcheo pues, no puede vivir siempre de que la defensa le, le ayude bastante, ¿no? Eh, y bueno, pues Maeda, Pineda son buenos pitchers, Berríos es un gran pitcher. Eh, a partir de ahí, pues un poco la. A ver quién hace el 4 de quinto, supongo que es Hub Showmaker, ¿no? Eh, y, a ver ¿qué, qué tal, pero bueno, es un equipo que para mí pues viven de, del bateo, de, de que la defensa esté bien y tienen las herramientas para hacerlo y, a los, y hasta lo que les dure. No creo que estén por delante de los White Sox, pero bueno, eh, las previsiones de, de Falkers esta gente, pues como dice Ángel, sabrán más y tendrán más datos y después se equivocan el 90%. ¿no? Sí, O sea, esa es
0: la
1: La le ponía Atlanta
2: planta con 82 victorias o algo así, claro. justo, justo, con el 50%.
1: Claro, y, y, lo, y los pues Mets está.
2: campeones absolutos de la de lo,
1: de
3: lo, que estaba muy no, bien. No es, si, es, si, es por, si es por Fangraphs y Pecota, estamos ganando las series mundiales hasta,
2: hasta que se retire Pitalonso, me parece. Pues, ahora, ahora, ahora que hablas de los Mets, es bueno de Ángel, te puede echar algo en cara a ti y a los tuyos, que es, es, es ese fichaje, no Esa, ese robo tan, tan descarado, ¿no? que así ya damos pie a hablar de los de los Cleveland Indians, todavía Cleveland Indians, veremos el año que viene que bueno, pues, sin duda alguna uno de los fichajes más eh, pues impactantes ¿no? yo creo que el de Arenado a lo mejor es más, luego lo haremos de los Cardinals eh, a lo mejor tiene más impacto por, por las proyecciones que Arenado tenía en los próximos años y el contrato que ha fichado con Colorado pero sí que es verdad que el fichaje de Francisco Lindor que sonaba para Yankees, eh, en fin, sonaba para muchos equipos, eh, merma mucho eh, ese infield de de Cleveland, y a vosotros yo nos da pues eso, pues ahora que os ponen todos en primera posición para ganarlo absolutamente todo, hasta Eurovisión Ángel, eh, ¿cómo se queda el equipo? Porque es verdad que Carrasco también creo que se ha ido Lindor, sí que se queda Ramírez Ibáñez, Framil Reyes que es un jugador que me gusta mucho y bueno, tenéis el que el año pasado fue sin lugar a dudas el mejor pitcher de la, la mejor Baseball, que fue Shane Bieber, aunque luego en playoff pues, tuvo ese, ese pequeño petardazo. Ahora que son fallos en Valencia, pues <ríe> nunca viene de Valencia decir eso. Ángel, eh, ¿qué esperas de tu equipo este año? ¿Crees que mínimamente puede luchar, que puede ocurrir algo que, que haga que ese equipo gane la división o creo que vais a resignar a luchar por la no. wild card. Por cierto, antes de que empieces, triston Mackenzie, me encanta ese tipo. O sea, sí. un pitcher tan flaco que lance a tanta velocidad me parece admirable.
0: Sí, Tristón es un, un hombre de la cantera, que lleva dos o tres años, que se habla muy bien de él, sí, y es realmente muy bueno. Con el equipo, no creo que no va a luchar por para nada, para nada, para nada. Creo que el equipo lo, lo están desmontando, habrá de Frank Reyes, todos los jugadores como que el año que viene cobrarán dinero y tienen opción de no renovarlos, como José Ramírez creo que no van a renovar a ninguno, van a, están desmontando el equipo. Si ves el picheo también es todo gente joven, los relevistas gente joven. Bueno, se está haciendo, empezando a hacer el negocio del deporte. Escribió Pipe La Torre un, un artículo muy interesante en 217 que habla de todo esto, de, de cómo se está cogiendo ahora el deporte. Cogiendo a equipos de béisbol que valen muchísimo dinero, donde tengo el gasto los jugadores, nada, me quito los jugadores caros, me quedo con cuatro jugadores que sean buenos, lo jodido es que la afición te lo compra. Eso es lo que a mí me entrestrece, ver a aficionados de, de los Indians, futuros, creo, Spiders, creo que va a ser el nombre que, que va a
2: es, es la afición más fiel, creo que tiene el récord de, de llenos consecutivos. O...
0: Sí, que son super fieles, pero que se conforman buenos lo que hay. Coño, tendríamos un equipo ahora con Kluber, con Klevinger, con Bauer, con Viver, joder, y con serían nuestros pitchers, ¿vale? Tendríamos a Francisco Lindor, a José Ramírez, José Ramírez que es un pedazo jugador, que también se lo van a, se lo van a sortear todos los equipos, estarían allí en el line-up. Tendríamos a Han todavía de closer, aunque el año pasado no estuvo muy bien. Tendríamos un equipazo que costaría mucho dinero, claro, porque las cosas buenas cuestan dinero. Los buenos equipos se hacen con buenos jugadores. ¿Hay malos equipos con buenos jugadores? Sí. Pero hay alguna que vez... Un... Un... Claro. Y hay alguna vez un buen equipo con malos jugadores. Eso no existe. Entonces, Tú puedes tener unos tíos con medias de bateo de 200 y ganar las series mundiales, porque eso no te va a pasar nunca. Entonces creo que están desmontando el equipo y con tristeza ver que viene el desierto. Ahora viene un desierto y una nueva manera de hacer negocios donde también han entrado los... Pittsburgh también está haciendo lo mismo, algo parecido. Vender todo, tener un roster de sueldos mínimos y bueno, como la televisión me paga dinero, pues bueno, voy avanzando. Creo en Cleveland están ganando 50 millones de euros al año con televisión, van a tener un roster este año de 30 y pico, cojonudo. ¿sabes? Y no espero nada del equipo. No, no es que sea pesimista, sino que intento ser realista viendo que teníamos equipo para competir hace dos tres años y, y lo han lo han desmontado. Mm. Y nada a destacar, ver Bieber, sí, cuando lance, veré sus partidos, porque allí puede haber chicha y cosas buenas. Tristón, como dices tú, también es un tipo muy interesante y veremos cómo va y veremos lo, lo que hace. A ver, el, el closer este año va a ser, ¿cómo se llama? Karinka, James Karin, -Chak, Karin -Chak, sí. sí. Que es un tío que tampoco ha hecho casi nada de closer y lo van a meter allí, pues venga y tenemos otro problema añadido no sé si habéis enterado que el entrenador de pitchers de, de, de los Indians de hace un par tres de años Calloway mm. ah, ha estado Caloves, es, eh. de acoso sobre mujeres y entonces está empezando a salir que Terry Francona lo sabía y que era una cultura que había en oh. ese club y tal y eso bueno y eso como explote también se ha todo a tomar por saco Francona y bueno no pinta nada bien la temporada, ¿eh? A mí, mm. para mí personalmente, no me pinta nada bien. Pero mira, veremos qué ocurre. No sé, no sé qué os parece a vosotros.
2: Yo no, no, yo no esperaba tanto pesimismo, Ángel, si te soy sincero. <risa> Pero bueno, a ver qué me dice John.
0: No, no. no. <risa> no sé, que, ¿a qué te puedes agarrar realmente? ¿Qué te puedes agarrar? Bueno, que
2: te dicen pues, a, a muy buenas a sí, salidas sí. de Bieber, que eso, pues, quieras o no, solo motiva a que, pues, tanto Ibáñez como Reyes, pues, y Ramírez, pues, joder. O sea, son jugadores sí. de mucho nivel. Quiero decir que, que no sois los Tigers o los Royals, que podéis aferraros a algo y en partidos igualados ganarlo adelante y eso crear sí. un, una tendiente positiva a ganar. Entonces, claro, eh, sí que es verdad que Twins y White Sox a lo mejor están por encima de vosotros, pero, pero no que no, sé. He visto muy negativo, Ángel. Yo creo que, que, que el,
3: la negatividad de Ángel y de la afición de Cleveland en general viene también porque ves la dirección en la que va el equipo… Desde las oficinas, que es en una dirección de desmontar todo, de que no se ve un, un espíritu competitivo real. Y lo hablé yo con Andy en estas previas de, de, de la off-season, que joder, hablábamos que, que cabreaba un poco Cleveland. Así como antes decía de, de los Royals, porque pues estaban muy lejos, habían hecho ciertas inversiones que se ven también un poco como que han invertido un montón y han traído cuatro o cinco piezas, pero Cleveland que tienes una rotación que cualquier afición de la MLB daría un brazo por tenerla, que tienes una, una forma de sacar eh, abridores, una fuente que, que parece casi inagotable, pues eso eh, Plisac, Mackenzie, Civale, eh, Bieber eh, y se ha marchado este, el que ha ido a, a San Kluver. Diego que se me ha ido... Eh, Clevinger, Clevinger. Eh, Estuvo Kluber ah, bueno, o eh, Kluber, Bauer, etcétera Joder, y, y, y en vez de... Porque estaba aquí mirando datos y es que la rotación acabó primera en era, segunda en whip y segunda en strikeouts por nueve entradas. Y el bullpen acabó quinto en era, tercero en whip y cuarto en strikeouts cada nueve entradas. Y luego tienes eh, el ataque que acabó vigésimo noveno en promedio, vigésimo noveno en home runs, vigésimo cuarto en carreras anotadas es joder, tienes, tienes un.
0: Joder, joder. es que eso, joder, tienes unos tíos que no te dan meten carre... que no reciben carreras y los otros. Pero tienes,
3: ahí... tienes una rotación así, encima joven, que no te va a salir cara porque Zibale, Mackenzie, etcétera, son jóvenes. Coño, en vez de deshacerte de, de Carlos Carrasco, que también han perdido a Carlos Carrasco, sí. y, y del indoor, invierte un poco, trae un par de bates eh, buenos.
0: Y ya está. ¿Ya está? Y, y, y podías, que... estar, compitiendo,
3: bueno, y podías sí. estar compitiendo perfectamente, entonces ahí sí que entiendo esa, esa negatividad que ves que, que un equipo que lo tenía todo para con dos fichajes, tienes que invertir un poco de dinero obviamente, pero con un par de fichajes estar compitiendo por todo prácticamente con esa rotación y con un bullpen, pues eso, Karincha que te hace 18 strikeouts cada nueve entradas, eh, tal, eh, clase que vuelve creo que de suspensión pero también te lanza a ciento y pico millas por hora. ¿Tienes un, un bullpen también? Eh, claro. bueno, y, lo, y lo que haces es poner a Brad Hahn en waivers para no pagarle el millón de, de dólares de buyout. Sí. Eh, pues, pues sí que en ese sentido yo entiendo un poco la no sé si negatividad o frustración de, de, la, de la afición de Cleveland en general entre ellos.
1: Ángel. Eh, Adri. Adri. Sí, a ver. Es que yo, yo, yo se, lo, se lo he escuchado mucho a Fernando Díaz, ¿no? que el tema aquí de, de, de Indians es como que eh, cuando compitieron las World Series no era su año, ¿no? O sea, como que se aceleró mucho el proceso de, de competir las World Series y, y que en, en, el año que, que ellos tenían marcado como que, que era para ganar era 2017, ¿no? Tanto todas las piezas juntas un par de años y era el momento de, de, de ir a, a ganar, ¿no? Y, bueno, se juntan con... Y aparecen los con
2: tramposos. Que... Sí, bueno,
1: sí. Aparecen eh, la, la, las dos World Series otras de las trampas, ¿no? No, pero ya, ya en serio aparecen las... Eh, la, la, aparecen los fantasmas de hemos tenido las World Series a mano, lo hemos desperdiciado y como que no hay una mentalidad de decir oye, eh, hemos estado a un partido de ganar las World Series... ¿Por qué no vamos a poder estar aquí el año que viene? ¿no? ¿Por qué no vamos a poder estar? Y ha habido como un constructo mental en Cleveland que, que se ha ido deteriorando poco a poco y que ha terminado por dinamitar el equipo eh, primero desde dentro y después desde fuera. ¿no? Ha sido como que eh, clubes las sesiones, eh, lo de Bauer, eh, el último día que se va en eh, que picha en, en Indians es eh, tirando a el, el guante a 400 pies. O sea, ya, ya, y siendo un meme andante. Ah, aquello, fue,
2: aquello fue un poco desagradable. Aquello fue un poco... Sí.
1: Eh, que si... Después Carrasco, pues bueno, pues lo, lo de la leucemia, pues fue un, un show emocional dentro de, del equipo y a partir como que eh, eh, todos pie, eh, Lindor y José Ramírez son dos estrellas de la liga y lo único que se escucha es, pues, a cuándo venden a Ramírez, a ver cuándo venden a Lindor. Es culpa nuestra también el comprar estos planteamientos, pero es como que, que llega un punto en el que, bueno, es solo vamos a ver cuándo se venden, cuándo venden, y al final pues han regalado el Indoria y, y a Carrasco. Eh, uh -huh. Ramírez va por la misma... Por, por el mismo camino siendo dos jugadores que son top 10 de la liga y teniendo al mejor pitcher de la... al segundo mejor pitcher de, de la liga, ¿no? Y una franquicia de... y una, fran y una cantera de, de pitchers que es inagotable. Pero bueno, al final del día es lo que es lo que hay. Es un equipo que eh, a poco que, que tal podrían competir, pero no quieren hacerlo. Y ya está, pues simplemente por talento ganarán partidos, pero no porque nadie haya puesto el empeño por porque lo hagan. Pero para mí sigue siendo un equipo que, que es más bueno de lo que a lo mejor de lo que debe, incluso dentro de, de la dinámica del negocio de, de, de perder partidos y acumular dinero. ¿no? Mm. Yo no sé
2: si ayer está de acuerdo que la decisión de Carrasco, cuando el año pasado hubo aquel problema de que se, se fueron del hotel, que no fueron Clevenger y Plesak, que luego dieron sí. positivo por COVID, y sí. esto lo hablamos en Tras el Diamante, es decir, coño, que habéis tenido a un, un compañero que ha optado por jugar, que ha pasado una leucemia el año anterior, sí. y, y dices, coño que poca consideración, ¿no? El, el, el arriesgarse a ese contacto con, no sé, fue un poco. Que bueno, eh, Plesak se quedó, pero Clevin, a raíz de ahí, ya pues acabó en San Diego y tal. Pues ya, pues el. Que creo que lo. Lo ya lo, 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 lo sancionaron, no iba a jugar más y ya mejor yo, no sé, Carrasco ya quedó un poco quemado con todo aquello. No lo sé, sea, a lo mejor eso ya son cosas internas, pero bueno, podría ser, ¿no?
0: Sí, a ver, los jugadores normalmente deportivos profesionales. Muy inteligentes no acostumbran a ser. Yo conozco a gente metida en el mundo del deporte profesional y si tú ves las series estas que hay en Netflix de un equipo de fútbol americano, ahora de baloncesto que nos escuchas hablar, no, no recuerdo cómo se llama la serie. Es bueno siguen a un equipo universitario y tal es lo como hablan los jugadores y tal. Y hablando con gente que está en el deporte profesional dice la mayoría de jugadores son así. Bueno, no son no piensan las cosas no son mala gente, pero no piensan las cosas. Entonces, yo por salir, otro que piensa un poco más, me siento muy mal, y eso también crea malos ambientes en un trabajo. Un equipo profesional es como nuestro trabajo. Cuando vas a trabajar, hay gente que ves que trabaja menos y cobra más, otro que cobra más y trabaja menos, el otro que se va no sé dónde. Y bueno, todo eso rompe la dinámica de grupo, entonces hay que acabar con esto. No me extrañaría que Carrasco también, y Clevinga creo que tuvo mucho que ver que lo traspasaran por lo que ocurrió. Pero bueno, son decisiones que se toman a veces en caliente y a veces, bueno, se tendría que pensar mucho más en el equipo y entender un concepto que a veces el deporte americano no entiende mucho que es, si es bueno para el equipo, es bueno para ti. ¿Sabes? Si tú estás un compite y llega a las series mundiales, eso va a ser mejor para ti que conseguir en lugar de 20 home runs, 22. ¿sabes? Y es algo que creo que cuesta a la cultura americana de quitar un poco el individualismo este de voy a la mía, hago lo que quiero y ya está. Pero bueno, no sé, podrías tener razón.
2: No lo sé, no lo sé, no sé. Aquí fue un poco exagerado, un poco triste también. Eh, vamos, si queréis, a otra división que, pues bueno, por, por historia siempre ha tenido mucho, mucha chicha, mucha, mucha competitividad. Eh, bueno, hay un equipo que pues que no sé qué decir de los Pittsburgh Pirates, sí. no, no, si los, los, Pirates
3: los Pirates la previa es que, eh, que Brian Hayes
2: y podemos pasar al siguiente equipo en, en la lista yo que, que, equipo... que, me perdone, que me perdone Héctor que me perdone Héctor que, que le tengo un cariño enorme Héctor Pérez pero es que un equipo que tienes tres jugadores que puedes, puedes yo qué sé, son Josbel, Masgrove este, esos de los Yankees, no me acuerdo el nombre. Bueno, el tema que, que si tienes tres jugadores que por lo menos... Que la gente los conozca, que la gente sepa quiénes son y te los quitas de encima, es que ya no sé, ya tampoco que... que tal. Eh, si queréis los Pirates, no sé, es que... Sí, no, es que no, <risa> no hay nada. Es, me da, la me da mantilla, un poquito de, de no es... penilla.
0: <risa> es que...
2: Bueno, es que digo es que... Angel, Angel. Los,
0: equipos, los equipos con payroll más bajo, Indians 40 millones, Pirates 44, Baltimore 45. Ya está, está todo Es que Trevor Ay, Bauer te cobra más. Trevor Bauer. Bauer te cobra
2: más casi ya que toda la plantilla. Sí. ¿Cómo
3: puede claro. permitir
2: eso la liga? O sea, pero ¿cómo
3: puede.? La de Cleveland
2: eso? andará ahí justo,
3: justo, más o menos.
0: Cleveland es el último. El último sí, sí. 40. Sí,
3: y... No, pero es que es que Pittsburgh este año es lo que digo que Brian Hayes y ya y Adam Frazier quizás un poco a ver qué hace eh, Gregory Polanco por si hace un poco bien y lo pueden traspasar es que la rotación es eh, Steven Brawl Chad Cool, Tyler Anderson, Mitch Keller y JT Brubaker sí.
0: claro,
3: y... Eso es la nada, poco, poco... Como... Para, para, para la liga
0: Ojo,
2: sí. es que sí. ninguno tiene ninguno le dan victorias, o sea porcentaje de positivo de victorias, todos son más derrotas que victorias. Sí, sí. O sea, así frustra, tío, no es así frustra. Sí, es, es, es complicado que la gente vaya al campo. No, no sé qué le proyectan, pero, bueno, pero si llegas a ser llega año mucho. más <ríe> la ciudad. No, para ya mí sentí... no es un equipo sí. con 100 derrotas.
0: No, para mí esto lo que está ocurriendo a mí va a ser una de las probables causas de que haya una huelga de jugadores. Cuando vean que hay equipos que no pagan. ¿Sabes? Tendría que haber un mínimo bueno, ¿no? Es decir, oye, mira, como mínimo si tú quieres estar en este negocio son 100 millones de euros o de dólares en sueldo. Esto es vergonzoso. Es tener unos tíos que, bueno, que los traes allí porque son profesionales, semiprofesionales, los pondrás a jugar, ya ya está. Y, bueno, ¿qué te aporta? Que
2: habla, hablábamos antes de... Hablamos antes de Detroit y de Kansas City, pero es que está colorado ahora. Están los Orioles, perdóname, Javier. Pero eso yo creo que es un poco... Están, que Al final son, son... Pero que son muchos
3: equipos sí, ya. Pero... Que ya no son dos. Que para mí es el gran inconveniente de que al final eh, los equipos se han revalorizado tanto en general que ya el acceso a poder comprarlos eh, los tienen fondos de inversión, grandes empresas... Eh, ya individuales, pues caso el caso de Steve Cohen porque tiene me parece que un patrimonio de 12.000 millones de euros o de 12.000 millones de dólares algo así, o se tiene que juntar entre cinco o seis personas que lo ven como inversiones, igual que que LeBron James, entonces el tema es que, que quieres tener todos los años una cuenta de pérdidas y ganancias en verde tener un esto y en vez de ganar en vez de hacerlo con un gran gasto, pero un gran ingreso. Eh, prefieren hacerlo con un ingreso muy bajo, pero con un gasto todavía más bajo. que Se, se puede argumentar que si tú inviertes eh, vas a llamar más la atención de, de fans y vas a vender muchas más entradas. Eh, te van a pagar más por el contrato de televisión. Vas a poder llegar a postemporada y vas a sacar el dinero de, de postemporada. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cuanto los eh, equipos se ven un poco lejos, pues... Pasan de, de invertir también porque entienden que es un mercado un poco o un negocio un poco distinto en el que no se basa tanto en las satisfacciones que me da, sino un poco en, la, en, eh, en lo involucrado emocionalmente que está el cliente al final, que es el, eh, el espectador, ¿no? Que en general vas a ver a, a tu equipo, quieras o no, pues Adri va a ver a los Orioles, tú a Boston, Angela a Cleveland y yo a, a los Mets. Entonces, ¿saben que cuentan con eso? Con esa base, cuentan. Entonces, pues le, no, no se ven en la necesidad de invertir más dinero. Para el béisbol y para los jugadores es una putada. El 15, para la gente que luego quiere ese, comprar los equipos y que lo ve como una inversión, que cada vez es más gente, pues,
2: de lujo, porque que lo no tengo pero, pero Lo digo los partidos cuando vayan jugándose, pero el desequilibrio que hay, creo que en la NBA también está habiendo esos desequilibrios, que, que antes se veían... Poquísimos partidos con un equipo ganará de 40, pero cada vez se ven más y que al fin y al cabo los pocos equipos aglutivan a los mejores jugadores y eso está viendo en béisbol y eso crea una desmotivación brutal para el resto de los equipos. Que es que su motivación es, es no llegar a la séptima entrada con 10 carreras de desventaja. Que al fin y al cabo es. es, es yo qué sé, la motivación de un tipo de los Pirates es que llegar a la séptima entrada y que ya el partido pues no se pueda jugar. Que hayan 2, 3, <ríe> que ya son canto los dientes de ir perdiendo por dos carreras. Es que, claro. Entonces, Adri, perdona, ¿querías comentar algo de...? Esto? No, te iba a decir que,
1: que ya que el debate este es bastante más largo que las previas, creo que lo sí, podemos hacer sí, bien. sí, sí, sí
2: Yo,
1: yo, este yo creo que
3: hablaremos de
2: esto el debate y, y según
3: se acerque el CBA del año que viene, le vamos a poder dedicar bastante sí, bastante ya. tiempo
2: Pues vamos a hablar de un equipo que es simpático, un equipo que el año pasado se le esperaba un poquito más, a pesar de haber hecho una muy buena postemporada en cuanto a los pitchers hicieron un partido excelente pero los sprays fueron mejores han perdido a Bauer pero siguen teniendo a Sony Gray a Luis Castillo dos brazos muy muy sólidos muy muy positivos muy buenos Joey Boto parece que va a jugar un año más, ¿no? El canadiense. Mm. Lo que hablábamos, oye, perdón, hay petardos. Eh, lo que hablábamos de, de Markakis, Joey Boto, pues a lo mejor es un nivel un poco por encima de, porque ha sido MVP y tal, pero no es ese jugador tan simpático, tan agradable de ver, ¿no? Tan, tan, no sé, tío, Es que Joey Boto es que, creo que a todo el mundo le cae bien. Y, y pues jugar muy interesantes, ¿no? Bustacas, Eugenio Suárez, Nicastellanos, mm. ¿no? Que el año pasado no, sí. no hizo lo que se esperó, ¿no? Después de sus años en, en Chicago. Eh, Angel, eh, vais a estar ahí con los, con los Reds. Perdona, joder. Los Reds van a estar ahí. He hecho un crossover de divisiones, perdón, que los Reds van a estar sí, ahí, sí. supongo un poco por detrás de de Brewer's y Cavs, pero bueno, y Cardinals se, se le presupone van a ganar. Pero bueno, buen equipo, ¿no? Los Reds. No,
0: sí, los Reds además es una ciudad de es una ciudad de béisbol, es la ciudad es de. de Pedro. estoy. Es uno de los mejores equipos de toda la historia. Bueno. Una ciudad que vive mucho este deporte, creo que van a estar allí luchando. ¿eh? Creo que es un equipo que siempre, siempre me ha gustado, siempre han estado allí. Yo he votado, bueno, un grandísimo jugador. A lo mejor les falta, comparado, por ejemplo, con los Brewers, están un poco por detrás. Pero creo, el año pasado me gustaron mucho y los vi algo y, y realmente creo que es, es un equipo que puede ser también bastante entretenido de ver al principio. O sea, estos mm. que desde Game Pass, yo voy a seguirlos. Yo es un mm. equipo que. Voy a seguir y veremos para hacia dónde me van. Castillo, bueno, es un, un gran pitcher y a mí me gusta mucho verlo jugar. No sé, tiene jugadores realmente interesantes y veremos Bauer se fue, sí ha sido una gran pérdida, pero bueno, mm. es lo que había. Bauer hace tres años parecía que no fuera a ser un pitcher tan bueno y este año ha sido cojonudísimo. Veremos, va a estar muy interesante. Esta división la veo realmente muy interesante. ¿eh? Mm. La veo realmente más competida, menos Pittsburgh, el resto de equipos muy sí. bien
1: ¿eh?
3: Sí, yo creo que seguramente la división más apretada y con menos eh, incertidumbre, o sea, con más incertidumbre en el sentido de que equipos muy parejos, no hay ninguno que destaque especialmente, eh, quizás sí dos un poco por encima, pero bueno, eh, no sé, de todas formas Cincinnati, a mí es un equipo que me, no sé, me da una sensación extraña, porque el año pasado... Eh, se lanzaron de repente a traer a gente como castellanos, como Mustacas, trajeron a, a Kiyama desde, desde Japón, hicieron, ¿no? hicieron un esfuerzo y de repente este año da la sensación un poco de que se han arrepentido y de que están hablando incluso de, de desarmar el equipo. Bauer, se, se ha ido, obviamente iba a la agencia libre, pero se habló de que querían traspasar a Sony Gray y a Eugenio Suárez, de que estaban intentando encontrar sitio para, para Kiyama… Eh, ese tipo de. Perdón, para llama para Mustacas, etcétera. No sé, a mí me dan una sensación un poco extraña, ¿no? Como que se pasa. Les entró una euforia el año pasado y este año se están arrepintiendo eh, un poco. Eh, no sé, yo creo que sí tiene un equipo más que interesante con Luis Castillo, con Sonny Gray en, en la rotación. Eugenio Suárez tiene que volver a, a su nivel. Eh, la temporada pasada, yo creo que es un poco. Pues eso. Una temporada un poco difícil y tal. Pero bueno, tienes a Voto, que no es el Voto de hace unos años, pero siempre te va a aportar. Eh, mustacas... Tienes a gente ahí, castellanos, etcétera Tienes nombres, por lo menos, como para hacer algo interesante. Y la, la rotación, o perdón, la división, sí que puede estar lo suficientemente abierta como para que si empiezan bien, eh, pues puedan... Eh, dar un susto y competir en, en, en la temporada. No, también creo que es muy posible que si empiezan mal, pues se dediquen a vender piezas en, en el deadline.
0: ¿Qué te parece,
1: Adrián? Sí, sí. Dime, dime. Eh, nada, yo yo creo que, que a ver que es un equipo como que mmm, han perdido a Bauer y ya, no es como que el hecho de haber perdido a Bauer le, les ha colapsado mentalmente el equipo, era sí, como, bueno, jugador, que es muy bueno, pero toda la inversión que hiciste el año pasado se mantiene. Todo el equipo menos él, está, vais a perder, es verdad, vais a ser peor equipo, pero es como hay un decaimiento de, ah, hemos perdido a Bauer, pues ya no tenemos equipo, cuando la plantilla sigue siendo prácticamente la misma y es la, la misma que el año pasado casi le ganan los Braves, ¿sabes? Es como que... Mmm, hay una mentalidad un poco rara en Cincinnati de decir, ah, no, pues ya se ha sido Bauer, ya no se puede competir. Sí, eh, es no algo Y es como, ¿por qué? Si estáis en la, en la división más apretada, con los Caps eh, posiblemente más bajos de los últimos años, eh, los Brewers que, y los Cardinals, pues bueno, pues pueden estar a vuestro nivel. Habéis hecho una gran inversión y tenéis un buen equipo. habéis perdido a Bauer? Oye, pues mala suerte, ¿qué hacemos? Pues eh, y, yo creo que siguen compitiendo y me parece, me da la sensación de que tú ves nombre por nombre. Y dices, ¿a poco que aquí no winker eh, Sencel vuelva eh, a, a nivel con, con mustacas, ¿no? Eh, castellanos. Eh, que, como que parece que, 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 que esa gente de repente no sabe jugar al béisbol. Como que, oye. No sé, es una mentalidad un rara. Ese. Sí, Ángel, ¿querías decir?
0: Bueno, sí, que tienes razón, que lo veo así. Es una mentalidad muy rara. Tienes el mismo equipo del año pasado menos un jugador de 25. Mm. Ya está, ¿vale? Puedes sí, seguir. Claro,
2: es un jugador que... Estás? Es un jugador que, te... que en 162 partidos te va a lanzar 35-36. Veremos. Y todo va bien con las lesiones y... Y, hombre, sí, se presupone sí, pero, que... No sé,
3: pero sí, yo creo que mentalmente se han venido un poco abajo. Es lo que, lo que decís, que... No se les ve con, con ganas este año de ir al 100%. Es que la única incorporación así un poco de, re, de renombre que pues, importante es la de el para el bullpen. Es que el resto no, no hay nada así que digas, pues oye. Sí, pues, que, vale. sí
2: que es verdad que a lo mejor el año pasado había un, un exceso de, ¿no? de optimismo cuando todos aquellos fichajes, ¿no? Y, y con Bauer y con Castillo y con Grey y tal. Y bueno, llegaron a playoff y perdieron una forma muy honrosa. Decirnos es que fueron vapuleados, pero no sé al final eh, al final solo puede ganar uno y es complicado es complicado.
0: el apunte de Bauer es que Bauer cuando jugaba en Cleveland y tal, es un tío bastante irregular, ¿eh? tuvo una temporada buena en 18, por ejemplo, 2019 fue muy mala, la pasada fue buena no, no veo una gran o sea, no lo veo es un buen jugador, pero no el, no es Kershaw en sus buenos tiempos si lo queréis entender ¿vale? Uh -huh. Bauer bastante pitcher, pero no creo que sea un pitcher como, yo qué sé, o como Martínez cuando era joven. ¿Sabéis? Bueno, yo lo veo así. ¿no? Uh -huh. Yo cuando estaba en Cleveland, sí, tenía buenos tiempos, pero ostras, tuvo durante, estoy viendo ahora sus números, un era mayor de cuatro durante sus seis primeras temporadas. Tampoco es nada el otro mundo.
2: Uh -huh. Pero también es un tío que se ha sabido vender muy bien. Él mismo, uh -huh. con su forma de ser y cómo manejó las redes sociales y Sí, sí, sí. Eh, es hoy en día un, un deportista lo tiene que manejar muy bien y creo que Trevor Bauer es el MVP absoluto de la liga y, y eso le ha beneficiado en muchos aspectos y que ha firmado ese contrato con toda esa especulación y todos esos juegos que hacía de, de fotos y viajes y billetes de tren y avión y tal, creo que ha, le ha beneficiado mucho y mira, ahí está con sus cuarenta y pico mil millones de dólares al segundo <risa> este año. Eh, vamos a ir veréis al siguiente equipo que sorprendentemente son, según Rotochon, los Aviscaínas, que los dan empatados con los, con los Reds. Ostras, no sé, eh, han hecho uno de los movimientos más impactantes de esta temporada, el fichaje no lo han arenado, que pues a cambio de 87 prospects y cuatro vendedores de proyectos calientes con Colorado Rockies ha hecho que llegue a la, a la ciudad de San Luis, y bueno, junto a Edman Goldsmith y Javier Molina hacen ahí unos jugadores un, un lineup muy bueno, ¿no? Luego tenemos a Flaherty, a Wright con sus 40, ya bueno, creo que tiene 40 años ya, este año cumple, que bueno sí que es veterano, pero Jake mm. Flaherty pues es uno de los jugadores que, es, que, que más se espera, ¿no? Es pues, un jugador de los jóvenes más más válidos y probablemente un pitcher que vaya a marcar una época. Eh, ¿Qué os parece este equipo?
0: Pues Angel. mira, para mí creo que es el mejor. No sé, si tuviera que poner dinero y tal, a mí es lo que más me gusta de la división realmente. Sí. Se han reforzado bien Y son un equipo que siempre están allí. A ver, si habláramos de o los San Antonio Spurs. ¿Vale? En, su buena, en sus buenos tiempos, que siempre han competido. Han tenido equipos no muy buenos y han competido. Ahora están teniendo un buen equipo en una división muy igualada, que veo a los Caps que no son los Caps que eran, y, y unos Brewers que fueron muy bien, pero bueno, vere, veremos qué tal. Yo creo que estará entre Brewers y ellos, y realmente me gusta muchísimo el equipo que han hecho. Realmente, si los tuviera que poner por pasta, yo los pondría los los primeros y no la han arenado, es uno de los mejores jugadores de la liga. No entiendo muy bien lo que hicieron allí en Colorado, pero bueno, cada uno en su caso sabe lo que hace y, y nada. Un equipo muy interesante.
2: Mira, en los últimos 25 sí, yo... años han llegado 15 veces a playoff, que son béisbol, me parece. Es una cifra espectacular. Brutal. brutal Perdona, John. Sí, no,
3: iba a decir que yo estoy un poco de acuerdo con Ángel en en el sentido de que para mí, a mí me sorprende bastante que les pongan ta, tan abajo, eh, porque yo, para mí es seguramente el favorito a llevarse la, la, la división con los Brewers bastante cerca, pero al final, eh, no sé, un infield con Javier Molina de catcher y en las esquinas Goldsmith y, y Arenado, pues mola bastante. Eh, sí que han perdido a Colton Wong, pero, pero no sé. Es un equipo que tiene cosas, eh, aparte Yo de, de, de los tres ayuda. nombres estos. Eh, Tommy Edman, el, el outfield seguramente sí que podía dar un paso adelante, sobre todo la gente joven como Dylan Carlson. Eh, a ver cómo lo puede... se Tendrían que dar un paso adelante seguramente, como decía. Tiene una rotación con Flaherty Team, Adam Wainwright, que también parece que va a jugar ponía hoy Posnansky que parece que estaba que lleva jugando en los Cardinals desde el Gas House Gang de los años 30, que parece que está en su temporada número 88 en la MLB. Eh, no, es, al final es un tío que más o menos te, sabes lo que te va a aportar, tiene una edad, pero sabes lo que te va a aportar. Tienes a Kim, el coreano, que lo hizo lo hizo bien el año pasado. El el final, bueno, tienes a Carlos Martínez, el final de la rotación quizás deja alguna duda más, tienes un bullpen que seguramente sea mínimo solvente. Aquí eh, Roster Resource de Fangraphs les da hasta cuatro closers distintos. Joder. Así que bastante profundidad. Recuperan a Jordan Hicks, se supone, de, después de, de su lesión del año pasado. Otro que también te lanza ciento y pico millas por hora. Me parece un equipo. ¿Tiene agujeros? Claro, pero para esta división yo creo que es, es el favorito, seguramente.
2: Perdón yo que te interrumpa, pero es que Angja se tiene que ir ya. ¿Tiene
3: sí, perdón.
0: Que no, nada de cenar a los niños.
2: Agradecerte eh, que te hayas pasado, Ángel.
0: ¡Buah, qué va! Un placer estar aquí con vosotros, ya lo sabéis. Nosotros ¿Vale?
2: seguiremos desgranando esta división y, bueno, cuando, cuando quieras, es. ya sabes, Ángel.
0: No os escucho, ¿vale? Un abrazo, Un abrazo. Vale. Hasta luego. Nas, chao, Agur. Chao, Deo. Oh. Me mato.
2: Vale, pues... Vea, te, te, te echo yo, si quieres. <risa> 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 vale, eh... Nada, pues eso. Eh, gracias, Ángel, por haberse pasado con nosotros. Y quedas a hablar tú por los, con los Cardinals, John. Yo, perdona, John. Eh, Adri. Adrián. Estoy un poco hoy No,
1: sin no hablar yo más, que se ha quedado por ahí a medios? no sí, no perdón.
2: No, yo, 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 yo es que me estaba dando por el chat privado, que tenía que ir y estoy sufriendo por el pobre Ángel.
3: No, no, no. Sí, básicamente era lo que, lo que he dicho, que me parece un equipo... Tiene, pues, eh, necesitan más producción de, del outfit, a ver cómo ese par de jóvenes que tienen ahí, a ver cómo lo hacen. El, eh, la rotación pues, no es la más profunda ni, ni de lejos, pero tienen cosas buenas y para, para ser favoritos en esta división, desde mi punto de vista, les tendría que, que valer.
1: Mm. Adri. Sí, yo creo que un equipo con 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 Arenado Goldsmith de John ya creo que es eh, eh, te tiene que te tiene que sonar a, a candidato sabes es que por lo menos eh, como mínimo para ganar su división y tal y no sé creo que, mmm, que sinceramente me parece un, un equipo que, que bueno mmm, a lo mejor no es clarísimo candidato que, que deja dudas no que porque le faltan cosillas a lo mejor puede que que, que bueno, pues Wayne Wright es muy bueno, pero pff, ya tiene 40 años, ¿no? Ahí sigue el tío, pero... Eh,
2: como pro prolongando ver, claro. su retirada, ¿no? Que todos los años dice que se va sí, y
1: luego... Pues, llegando, eh, el tío dice, va, pues venga, otro año para, para poder competir y venga, pues para adelante. O sea, le da igual. Y nada, no sé, como que, bueno, Fledigerti me parece un jugadorazo. Eh, mi colo, a saber si, si vuelve al nivel... Y como que bueno, eh, no tiene mala rotación, el bullpen ahí está, eh, tiene me parece un buen lineup y, y lo que dice John, al final si, si los jóvenes del outfield aportan, eh, les da para, para llegar a playoffs y, y ya está. Eh, con la mentalidad de esta cardinal de, de sacar mejor eh, rendimiento a los jugadores de, a lo que tienen, ¿no? Es simplemente pues, compañerismo y. Y camaradería pues me parece que, que, bueno, que, que, que van a ser mejor de lo que se le proyecta, pero igualmente estar en una división que, que bueno, que como que está todo muy nivelado, ¿no? Están ellos un poquito por encima del resto, los Pirates por debajo, pero el resto, como que está muy, muy nivelado y son muchos partidos al final de la, la temporada de entre ellos. Y, y bueno, pues se va a decidir. Es como que puede estar muy igualado, se puede recantar muy rápido, si a lo mejor, pues ahora en principio de, de abril y mayo, pues. Cardinals eh, empieza a ganar series contra su división, se puede como descansar muy rápido o está muy colado en septiembre.
2: Es que esos cuatro equipos van a estar ahí en un puño, sinceramente. A lo mejor he hecho un pelín también por debajo de los otros tres, pero, pero va, a estar, va a estar muy bien. Eh, vamos si queréis con el segundo equipo según las, las esos, los pronósticos. Chicago Cavs, que a pesar de haber perdido probablemente a su mejor pitcher, que es Yu Darvish haber perdido a su pues Pitcher, eh, digamos, legendario no Porque ya es legendario Por el hecho de haber ganado una serie mundiales en, en, Con los Cavs, ya cualquier miembro de ese equipo Les hace ser legendarios Que es John Lester Han eh, fichado a Kyle Hendricks Vuelve Jay Carrieta Ojo, a ver, es qué Jay Carrieta nos encontramos en, en este equipo Y el fichaje de Jock Pedersen Por parte de los campeonatos Dodgers Que bueno, Rizzo, Brian Contreras han mantenido Jan y Jason Heward Javi Baez, o sea, realmente no es un equipo que haya perdido demasiado respecto a otros años, pero pues sí que es verdad que el pitcheo pues con la pérdida de Jarvis, pues sí que pierde, ligeramente. Eh, ¿Les dan segundo de división por detrás de los Brewers? No sé, John, ¿tú qué ves de, de, de cierto en este pronóstico? Yo es que veo
3: un equipo que puede, que puede ser capaz de lo mejor y de lo peor. Sí que les veo por detrás de tanto de Cardinals como, como de Brewers... Un equipo que pondría perfectamente en un balance de 81-81, eh, porque, no sé, la, la rotación yo creo que ha perdido mucho. Tienes a Hendrix que, que lo hizo muy bien, pero luego el resto de la rotación arrieta yo no le veo volviendo a ser lo que era. Zach Davis también me deja dudas, puede ser una buena opción, pero bueno… No sé. Eh, el bullpen, pues más de lo mismo, porque sí, tiene a Kimbrel de closer, pero Kimbrel ya no es el, Kimble, el Kimbrel de, de Boston, sobre todo, ¿no? De Atlanta, antes de San Diego. Eh, llega un momento que puede ser más eh, un, un, una desventaja en, en ese bullpen que, que una ventaja. Eh, y tiene un bullpen bastante normalito. Y la gran duda está en ese line -up porque tres piezas claves, por no decir las piezas claves, de ese título de 2015 y de lo que se preveía como una dinastía, que son Richo Baez y Brian tacaban acaban contrato eh, yo creo que Richo renovará, Brian se va a marchar seguro y Baez habrá que ver eh, porque me parece que va a ser un mercado bastante grande de shortstops de, de calidad, eh, encima con todo el CBA va a haber muchas dudas de qué, de qué va a ser, pero vamos que pueden ser tres jugadores que se están jugando contratos futuros, que tienen esa motivación para, para rendir bien, lo cual les puede llevar a dar un paso adelante a, a los CAPS. Pero también veo como un aire en la franquicia de, bueno, eh, la ventana de oportunidad ya pasó, eh, este proyecto ya se ha acabado, tenemos que renovarlo. Y como un cierre, como que está todo de capa caída un poco, ¿no? Entonces... Sobre todo por ese line-up, porque el picheo y sobre todo la rotación me dejan más dudas, eh, pero por el line-up les podría haber compitiendo por la división, pero hay un aroma general en la franquicia que me deja muchísimas
2: dudas. Un poco esa decadencia eh, programada, ¿no?, de los últimos años. Sí, sí, no
3: sé. Yo les veo... Eh, hay follones con Bryant, vete a ver cómo encara este año, sí que tiene la motivación de hacerlo bien después de la mala temporada pasada pues para sacar un buen contrato... Eh, pero no sé, es que más allá de ellos tres, pues sí, tienes a Wilson Contreras, tienes a Hub, Jason Hayward, que está también de, de bajón total, las cambiabas Barber por, por Jock Peterson, que tampoco me parece una mejora. Mm, me parece, la, las estadísticas, salió un, un tuit, ¿no? Que las estadísticas, eh, la línea de bateo era prácticamente idéntica, pero sí que se hablaba, ¿no? Que ahora Pederson va a un eh, a un estadio mucho menos proclive al bateo y que puede acabar, puede empeorar bastante su, su línea de bateo de su carrera. Pues no lo sé. Eh, a mí me deja, me deja muchas dudas, eh, Chicago. No me sorprendería que peleen por la división, pero a la vez les veo que van más bien en la dirección contraria.
1: Adri. A eh, lo que hablábamos un poco um... Con Cincinnati me parece que es el mismo caso de Chicago, ¿no? O sea, eh, que mentalmente están muy por debajo de lo que dice su plantilla. O sea, son un equipo que, que es verdad que hay problemas, que han perdido mucho y que han ganado unas world series. Y para ellos el ciclo, que puede haber sido mucho más largo, igual que hablamos con Indians, eh, no ha llegado a tal. Y, y bueno, ha, ha, ha terminado por claudicar el equipo, ¿no? Pero como que parece que... Que, que bueno, como que Bra Chris Bryant se le ha olvidado jugar al béisbol de repente para, en Chicago, ¿no? Parece que no. Que Javier Báez era el segundo mejor jugador de la Nacional hace dos años y ya se ha olvidado de repente también de jugar al béisbol. Eh, Richo era el segundo mejor primera base de la liga y ya de repente no lo es. Y es como, vamos a ver, ha habido un mal año, muy mal año de los Cubs, pero como que de repente parece que nadie juega al, sabe jugar al béisbol en Chicago. Es algo generalizado que, que,
2: que.
3: Sí. No sé. Pero yo has dicho tú, que hay mal ambiente
2: en el vestuario. Yo creo que es algo interno sí. de, de ellos. Claro, eso son muchos, años es como... Y eso también cansa. Eso cansa. Sí.
1: Pero, pero llega el punto en el que dices, vale, yo internamente hay muchos problemas, pero, pero es como que parece que externamente eh, eh, la sensación que da es como que. Ah, pues los Caps, una mierda. Y es como, tío, tienes a Chris Bryan. Yo he matado por tener a Chris Bryan no a veces en mi equipo. ¿sabes? sea, ha dicho. Y es como, no, es que, bueno, es que qué decepción los, 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 esto, los, los Caps, que no sé qué, es que tú lees a la gente de los Caps, y parece que todos lo hacen mal. Y es como, mira, Darby se tenía que ir y has conseguido a Zack Davis. O sea, me, me, es peor Zack Davis sí, que Jude sí. Darby, bueno. sí. Pero ha conseguido un recambio de garantías. No estoy jugando yo de pitcher, está jugando Zach Davis. Eh, después, ¿verdad? Que ha tenido que completar la rotación con, con gente que es eh, de alto riesgo, y, pero de, de alta ganancia, ¿no? O sea, como Trevor Williams, eh, la vuelta a Rieta, tal, yo no entiendo. Eh, pero Kyle Hendricks es pues, un La jugador, vuelta a Rieta no eh.
2: entiendo yo tampoco, ese movimiento.
1: No, yo tampoco, pero es un poco... Pero la semana pasa pasada la... con los Phillies, pero... Sí, es como lo que hablamos la... Pero esto es lo que vamos a hablar con los Royals. Es un equipo que, que bueno, que al final pues, lo que están haciendo básicamente es eh, traer eh, veteranos de la época dorada del equipo para amortiguar un poco la hostia, ¿no? Mm. Pero, pero al final es como de repente, eh, hace dos años Chris Bryan era un MVP perenne, perenne y ya no lo es. Eh, va es lo mismo, Richard Igual, es como... Eh, hay una sensación entre como que los, internamente... No se plantea sus nombres. <risas> Claro, como que internamente se le han olvidado lo que tienen y que externamente también y que después todos los problemas que hay y tal. Y yo, por ejemplo, entiendo que Chris Bryant esté molesto porque le han robado un año de agencia libre. Pero bueno, también, eh, también son cosas que, que había que hacerse lo mirar. Pero son temas más, más profundos de CBA y tal. Pero entiendo que, que no sé, como que Chicago hay mmm, la, la sensación de que eh, están mucho peor de lo que están pero por, por mentalidad más que por juego, ¿no?
2: Al final todo son sensaciones y es lo que que transmites. Y si tú lees sí. prensa de Chicago y, no sé, no ves ese optimismo a lo mejor que podrían tener, porque hay que decir, que no es, la del, con perdón, no es el roster de los Pirates. Sí que hay jugadores que, lo que tú has dicho Adrián, hasta hace dos años peleaban por ser MVP's, solo que eran los 13 golpes, sí. pues hundido. Pero coño, que no, no es una catástrofe. Es que de hecho en Rotochables dan segundos de división. Es decir, probabilidad máxima de conseguir las, la wild card. Y luego en playoff todo puede pasar, no sé. Vamos a ver, yo creo que es un equipo que si empieza a ganar partidos, esto puede sonar eufemismo, pero es que es verdad, mejor les viene muy bien empezar una racha de, de 7-3 los 10 primeros partidos y eso ya mejor dirime lo que va a ser el resto de la temporada. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, sí, puede ser, puede ser. sí, el año pasado les pasó eso un poco
3: quizás, ¿no? También empezaron bastante bien, hicieron colchón y luego lo fueron cuestionando, no lo sé. Yo es que ya te digo, creo que es un equipo lo hablamos con Cincinnati, bueno Cincinnati creo que es una sensación de que ellos invirtieron un montón, les han traído como un bajón, no sé, como de que quizás habían, la, la, la expresión esta de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades o lo que sea Chicago me parece un poco distinto me parece que es una no sé, un bajón anímico general y, y que no sé no hay una cierta motivación, ¿no? la suficiente motivación para, para adelante. Como que hay, ya está determinado que este proyecto está acabado y que no, no se ven con, con la fuerza de, de tirar. No sé. También creo que, como digo, me parece el, la proyección que comentabas, me parece quizás un poco excesiva, tal y como lo veo yo. No me sorprendería. Pero sí que
2: creo que si entran en playoffs con esa rotación,
3: es que no, no les veo pasando,
2: pasando rondas. De todas formas, el hecho de que Miami te, te gane como te gana en playoffs, a lo mejor hace que la off-season haya sido más larga de lo que, de lo que realmente ha sido. Pues, ¿no? puede ser. Tanto, moralmente, como yo. Vamos con el a priori presumible y todos esos términos que, que hoy, hoy en día se utilizan tanto. Campeón de la división, que son los Milwaukee Brewers, que bueno, habrá que ver qué Jelic nos encontramos, porque el año pasado, hasta la última semana, Christian Jelic no jugó. O sea, fue algo exagerado, fue algo, ¿no? Después de haber firmado ese año de esos años de contrato tan, tan prolongados. Eh, desde mi punto de vista sentimental, eh, pues me va a doler ver a Jackie Bradley Jr. con otro uniforme, pero bueno, tengo simpatía por los Brewers, así que pues, que, que, que juegue ahí mejor que otro equipo. Y bueno, a ver este año Brandon Woodruff, si se consolida ya como uno de los mejores pitchers de la, de la Nacional Y bueno, pues los Orlando hacia Keston Hira, Keston Jelic, Lorenzo Kane Y sobre todo el fichaje de Colten Wong Que viene de los Cardinals, rival divisional eh, Yo creo que es justo Pensar que pongan la división A lo mejor, pues sí que es verdad que los, los Cardinals tienen motivos más sólidos Por plantilla, pero creo que es un equipo Muy, muy, muy A mí me gustan mucho los Brewers y bueno, sí. ya últimamente con sí, acostumbro a esa posición y vamos a ver qué está hace ese año. Entonces, yo si me preguntas hace un par de semanas o
3: tres mmm, no era muy optimista con, con los Brewers, pero no, los, los dos movimientos estos que han hecho de, de Wong y de Jackie Bradley Jr. no sé, me han hecho cambiar bastante la, la perspectiva, ¿no? Soy mucho más optimista con ellos, no sé si me ha hecho dar un repaso también a, a la plantilla que tienen y me ha hecho ser mucho más optimista con ellos, ¿no? El outfield que tienen, eh, es, creo que lo decía el general manager ahora, que tienen prácticamente cuatro titulares top, que es Lorenzo Kane, que vuelve después de salirse de la temporada el año pasado, eh, es Abisael García, Jackie Bradley y Christian Jelic. Y Christian Jelic el año pasado sí que tuvo una temporada... Mmm, malísima al bate bastante, puede decir, decepcionante bateó 205 de, de promedio con 12 home runs, bueno el, eh, los home runs, el bateo de poder bastante bien pero ese 205 de promedio que llama tanto la atención, pero si miras eh, aparte que fue una temporada muy corta eh, el Babib es que es un jugador que ha batado prácticamente toda su carrera entre 350 y 370, que lo más bajo que había tenido babip era 336 en su último año en Miami, el año pasado tuvo 259 de Baví. O sea, es una caída descomunal que no se no se sostiene. Este año tiene que repuntar eh, sí o sí y volver a ser uno de los top de la liga y candidato a MVP. Se espera un poco lo mismo, no, no a ese nivel, pero también que es Giura que vuelva al nivel que se espera de él. no. Tienes, pues eso, Travis Show, tienes a Orlando Arcia, que pueden ir haciendo cosas... Eh, tienes eh, una rotación que sin tener grandes nombres eh, puede ser bastante interesante Con Bootruff, con Corbin Burns y tal Y es que tienes cerrando el bullpen, tienes a Josh Hayder y Devin Williams Le puedes meter también ahí a Brent Sutter. Es que tienes eh, material en, todos, en todas las partes del equipo No sé, yo si bien hace un par de semanas era más negativo con el equipo. La verdad es que ahora mismo les veo ahí compitiendo con los Cardinals eh, por llevarse la división.
1: Adri. Pues sí, no sé. Es como que como eso, que al final tú ves la, la rotación que tienen y cómo han podido sacar siempre cosas, ¿no? El bullpen tiene a Heider y a Devin Williams, que son a lo mejor los lo dos de los mejores relevistas de la nacional. Así a bote pronto. Eh, y y en la pues bueno, Giura, eh, Vogelbach me parecen bastante bien. Tienen dos buenos catchers. Eh, lo de Wong y tal, pues ahora mmm, la verdad es que, que le ha dado un... Un, un avance significativo a ese equipo, porque han mejorado el Infield, que era lo que tenían peor. Y, y bueno, al final, pues bueno, con Urias y, y lo que tienen, me parecen un equipo más que más que, de, más que decente dentro de, del Infield. Y que han mejorado bastante este este año, que era su debilidad y que con, con poquita cosa han sabido moverse y, y darle un impulsillo pequeño, tampoco una, una gran cosa pero mejor de lo que tenía el año pasado para mí sí, y que al final del día pues joder, es que tienes a Jellica Kenia y, y lo de Jackie Bradley Jr que te, te queda un, un outfield eh, buenísimo eh, a Vishal García y oye, eh, al final es un equipo que, que, que es como por mentalidad también. Mmm, Llegan y, y. Oye, que es que. Eh, llega más de lo que. Y consigue más de lo que. De lo que. En principio, pues. Se puede esperar de ellos. Y me parece que, que, es, que. Es un equipo interesante que hay que tenerlo en cuenta. Y que para mí, con, con Cardinals, pues bueno, pues, al luchar la división. No sé si les va a llegar, pero. Seguramente sí, y para esa esa wildcard que queda después de que, de que los padres pues presumiblemente la la suman, pues a ver qué tal pueden competir con... A lo, yo creo que la, la manera más clara que tiene para llegar es ganar la división, pero bueno, a ver qué pasa con Braves, eh, Mets y, y Nationals eh, esta temporada, y a lo mejor algunos de los jugadores te pueden meter tú por ahí en el caso de que, de que San Luis esté destacado, ¿no?
2: Hmm. No bueno, hay que olvidar que este equipo estuvo hace tres años A un partido de las series mundiales Es decir que no es algo Ahora tiene a los padres que, Bueno, los Dodgers Bueno, que puede ocurrir O sea, puede estar ahí yo Puede poner a los Mets si quiere y, y decir que no No Perdón, 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 perdón sí. No, que no, me he metido okay. en Twitter un momento Y a los aficionados de los Red Sox. Eduardo Rodríguez, titular en el primer partido. A mí ya me la tarde.
3: Ah, pues buena, buena noticia. Buena además, señal, por hombre. Todo que, por todo lo que involucra de su tema con su enfermedad y tal. Así que sí, sí. la verdad es que estaban anunciando ahora todos los equipos, más o menos los, los, los abridores. Eh, los Mets creo que iban con De Grom, me parece. Que, que no es ninguna... Qué es que raro. Que raro. No, pero sí, a ver los, los Yankees los... con Cole,
2: déjame adivinar Los Yankees van con Cole, déjame los Para la libreta de los Para el iPad
3: los, los Brewers yo creo que eso tienen, Han traído dos piezas, como decía eh, o piezas, como decía Adrián, interesantes para el Infi, sobre todo Colton Wong, que encima se lo quitas a tu máximo rival y que tenía mucho interés además en renovarle, pero te lo llevas. Eh, eso tienes a Jackie Bradley para reforzar el outfit. Encima, piezas que tienes, o sea, tienes piezas eh, tuyas como son Jelic, Kane y Keston Hura, que deben de ser pilares fundamentales de este equipo y que lo único que pueden hacer es mejorar respecto a su rendimiento de, del año pasado, creo que tienen motivos para ser cuanto menos eh, bastante, bastante optimistas en, en Milwaukee.
1: Mm.
2: Pues bueno, yo creo que hemos ya... Tocado las seis divisiones. La semana que viene, pues mm. supongo que ya abordaremos con estos pues, titulares que ya vamos sabiendo ¿no? los primeros primeros partidos y hablar un poco ya más en profundidad. Los primeros abridores. Eh, los abridores. Eso, abridor. eso, es la, eso es siempre dice Rodríguez. Eso es como, <risa> no, no, como un juego sí. de Rubik que se te deshace el primer día, porque claro, al principio está todo perfecto. Tienes a los abridores, es contra es, es contra ace, y luego por lesiones y por, rota, por, por cuadras rotaciones ya no suelen ver. Eh, esos niveles de, de, de rivalidad en, en, en las lomas entonces yo creo que va a estar sí, no, muy bien el día sí que entonces, habrá
3: cosas, cosas interesantes
2: uh -huh. y ya pues hablaremos de partidos concretos a los que ver, los que seguir y bueno no sé, yo creo que va a ser una temporada muy interesante y después de todo lo que pasó el año pasado y lo mal que lo pasamos con el tema del béisbol oye yo creo que este año lo vamos a coger con muchas ganas y, y que todo vaya bien, que todo fluya y que pues eso, no hayan cancelaciones y no hayan cosas raras que nunca se sabe. Antes, lo hablaba, antes de que vinierais, eh, hablaba con Angel, ¿no? Que decían que para el 4 de julio eh, el propósito de Estados Unidos es haber vacunado a toda la población, que sería su festividad y tal. Oye, pues ellos yo creo que si se lo proponen lo harán y pues qué partidos más interesantes, ¿no? Esos del 4 de julio que siempre tienen ese toque especial y tal. A ver, a ver no sé, habrá que hacer un especial, supongo. Sí, no, y como objetivo para ir recuperando la
3: normalidad, pues encima los americanos con lo que son de esto de las fechas un poco especiales y las festividades y tal, pues seguro que se lo ponen ahí como, como objetivo para ir pues eso, es recomendación, siempre que hay festividad
2: de, de que siempre que hay festividad eh, el League Pass saca ofertas, en plan, por ser día dos sí. veteranos, 30%, por ser el día 4, 30% y a veces 50% de la, de, del precio, o sea, hay que estar atentos sí. a las cosas que...
3: Sí, no, pero sería que no, muy no americano, Sería muy americano el día del, del cumpleaños de la nación, como les gusta también decir a ellos, pues ¿no? un nuevo inicio más con una, de una nueva normalidad, ya poder meter gente una wow. normalidad y tal. Como Sería
2: muy... Como lo, muy consigan, de ellos. Como lo consigan, tienes para Fernalia para años, para décadas. Ah. El día de la victoria, el día de vamos, sí, seguro. Sí. Pues nada, eh, ya está. Creo que ya hemos acabado, gracias por venir sí. Un saludo a Ángel también que nos verá luego seguramente Y bueno, seguimos En contacto. gracias a todos por los que habéis estado aquí Hemos sido una media de 7-8 espectadores Pues bueno, os agradece mucho la, Las visualizaciones y bueno, aquí seguiremos Nos podéis escuchar en podcast, mañana lo subirá Javi Y pues nada, como siempre Gracias por seguir el mismo Hasta luego Vamos hablando, venga, hasta luego
1: Rock and roll, halloo in little Georgia, in little Georgia.
0: Rock and roll, halloo I saw things I, I hope you never, never, ever have. Oh,